1: Le rendez-vous jeu commence, on est en octobre 2021, c'est l'épisode numéro 208 et on va vous parler de Animal Crossing, du Nintendo Switch Online plus Expansion Pass et de son tarif un petit peu controversé. On a aussi des news du DC Fandom avec des jeux Batman qui sont plutôt attrayants. Je m'éclaircis la voix et on va aussi parler des jeux auxquels on joue en ce moment comme Riftbreaker, Wilder myth Metroid Dread, des news sur plein de sujets différents. Et c'est parti Alors, il y a un problème avec mon soundboard, c'est que le, la musique commence genre une seconde et demie après que j'ai appuyé sur le bouton, au lieu de tout de suite quand j'ai appuyé sur le bouton. Et j'ai pas encore pris le temps de raccourcir le truc professionnalisme un petit peu impacté quand même Patrick. Je suis très déçu de moi-même. J'espère que vous m'excuserez cette faute presque inexcusable. Et dans ce, pendant ce temps, je vais me permettre de dire bonjour à tout le monde, à la chatroom bien sûr, puisqu'on est en live sur Twitch comme tous les jeudis midi ou presque, j'en parlerai dans un moment. Et également à une personne qui me, toujours, qui me fait toujours un grand plaisir de revoir ou en tout cas de re rencontrer virtuellement, c'est mon ami de toujours, de très longue date, Daniel Charby, alias Dany. Comment vas-tu, Dany Eh bien, bah, très bien. Je suis content d'être ici, euh, comme d'habitude. Ah je suis... Est-ce que tu es vraiment Dany Le vrai aurait dit euh, « Ah, euh, moi, je ne suis, je, je te déteste et je ne suis pas ton ami et je préférerais être ailleurs », un truc du genre. Tu Attends, alors,
2: laisse-moi rajouter quelque chose. Okay. Euh, tu vois, tu, tu parlais d'être déçu de toi-même et tout, mais non, moi, tu me déçois pas du tout. C'est à peu près le niveau d'attente auquel tu nous as <rire> habitués depuis si longtemps.
1: <rire> très bien, voilà, c'est ça qu'on qu espère quand on, a, on va avoir Dany dans l'émission. Super. Bah, très heureux de t'avoir avec nous. Enfin, Très heureux. Je pense que les auditeurs ça va les amuser un peu, moi beaucoup moins, mais il n'empêche tu vas nous prêter ton expertise de tous les domaines du jeu vidéo euh, et donc on va on va parler de tout ça vous savez, il y a des gens que j'aime, ou je fais semblant, genre Dany, et puis il y a des gens que j'aime vraiment, c'est des gens qui soutiennent le rendez-vous je, pas le Rendez-vous Tech, mais le Rendez-vous Tech aussi. Mais aujourd'hui, par exemple, Jess Chris, Travis Kramer, Tari Rock, Kevin Merlet sont euh, les Patriotes que j'aimerais remercier spécifiquement puisqu'ils ont rejoint l'équipe de ceux qui permettent à l'émission d'exister. Et en particulier, les producteurs, Claude Jirel et Stéphane Grégory Sata, le groupe, le groupe complet des gens absolument merveilleux qui font que vous pouvez avoir cette euh, émission dans vos oreilles. Donc, on vous remercie énormément. Et justement, en parlant de Patriotes, euh, j'aimerais qu'on fasse un petit after show peut-être après l'émission et j'ai un petit sujet qui est, euh, je crois, assez intéressant qui est comment expliqueriez-vous à un non-gamer pourquoi vous aimez les jeux vidéo Qu'est-ce qui fait que... Mais pour que ce soit compréhensible à un non-gamer, on va voir si ça intéressera euh, les gens, on fera un petit, euh, un petit after show après l'émission et l'after show est réservé aux gens qui soutiennent le rendez-vous jeu. C'est une question qui n'est pas évidente, je crois. Comment vraiment expliquer à quelqu'un qui ne connaît pas les jeux vidéo pourquoi les jeux vidéo c'est cool Bon, on en discute. Est-ce qu'on peut cracher
2: cas. sur le cadavre de ses adversaires
1: <rire> Ça, c'est euh, un avis assez spécifique de Dany. <rire> et j'imagine que tu l'as édulcoré euh, pour nous en parler ici. Évidemment, évidemment.
2: Ouais, je ne voulais pas non plus choquer euh, l'audience. Euh,
1: donc, écoute, il y a vraiment beaucoup de news, donc on va se lancer immédiatement. Et la première chose dont on va parler, c'est le Animal Crossing Direct euh, qui a eu lieu il y a quelques jours de ça. Et ce pas uniquement le Animal Crossing qui a été euh, important, c'est aussi la partie euh, euh, Nintendo Switch Online plus Expansion Pass. Et cette partie est la plus... Comment dire choquante. Euh, on savait que le Nintendo Switch Online allait avoir un, euh, un expansion pass puisqu'on en avait entendu parler dans un Nintendo Direct il y a quelques semaines de ça. Et on comprend maintenant pourquoi il n'avait pas euh, donné le prix de cet expansion pass euh, avant, enfin en même temps que le fait de l'annoncer parce que... Alors Certains sont euh, un petit peu frustrés de ce nouveau tarif et je vais vous le donner tout de suite. Euh, le Nintendo Switch Online de base, il est à combien C'est 25 euros par an, je crois Ou 19,99 même. 19,99.
2: Hein.
1: Ouais. Et le Expansion Pass, il coûte au total 49,99 par an. Ce qui veut dire que le, la version avec extension coûte plus cher que la version euh, de base du euh, Nintendo Switch Online. Alors, ceux qui ne le savent pas, parce que vous êtes loin de l'univers de Nintendo, peut-être, euh, le Nintendo Switch Online, c'est l'équivalent du PlayStation Plus et du euh, Xbox Live Gold. C'est-à-dire que ça vous permet de jouer en ligne et euh, ça vous permet également d'avoir accès à des jeux bonus, ces jeux étant euh, essentiellement des, des, les jeux euh, comment ça Super NES et NES qui sont disponibles par émulateur euh, sur la Switch. Le, il y a d'autres petits bonus en plus, mais en gros, c'est ça. Et donc, quand ils l'ont lancé, on se disait « Ah, ça fait un abonnement en plus, ça fait quand même un petit peu beaucoup. Mais peut-être qu'ils le, euh, qu le, le, le donneront pour pas très cher. Euh, » Le truc, c'est qu'ils l'ont fait pour pas très cher, mais ils se sont dit qu'ils étaient un peu en train de laisser de l'argent sur la table. Et donc, ils proposent une extension à un abonnement qui est du coup plus cher que l'abonnement lui-même, euh, 50 euros par an en gros. Mais ça donne accès, en plus des jeux Nintendo Entertainment System et Super Nintendo Entertainment System, ça donne accès, comme on l'avait entendu, aux jeux Nintendo 64, aux jeux Sega Mega Drive, qui sont inclus dans l'abonnement. Et c'est là la nouvelle info euh, qui a été révélée pendant le, le, le Animal Crossing Direct, ça donne aussi accès à l'extension euh, de Animal Crossing, qui s'appelle à l'extension payante d'Animal Crossing, qui s'appelle Happy Home Paradise, et on va en reparler dans, dans une seconde. Du coup, la question, Dani, euh, qu'est-ce que tu penses de cette euh, de cette euh, nouvelle formule euh, de, de Nintendo pour gagner plus d'argent
2: Bah, à mon avis. Euh Bon, évidemment, il y a eu une levée de boucliers de gens qui disaient « Oh, quelle horreur, machin, c'est très cher ». Bon, c'est le, le prix, on peut en débattre autant qu'on veut. Moi, je trouve ça effectivement assez cher par rapport à l'abonnement actuel. Ce que je pense, c'est surtout qu'à la, terme, euh, l'abonnement online à 19,99 va peut-être disparaître pour justement essayer de pousser les clients à, à bah, upgrader et à forcer un peu la main de tout le monde à passer sur le euh, Switch Online à 49,99 malheureusement je crois euh, qu'ils bon, vont la... carrément le virer
1: là ça serait ça serait un petit peu beaucoup je trouve comme mais bon peut-être un jour mais
2: c'est une question de, de profitabilité et de, et de comparaison aussi avec euh, finalement ce que font euh, Attends, -moi, je, je moi
1: Je me suis trompé sur le prix. Je prenais les prix euh, d'ailleurs ou qui avaient été en rumeur. En fait, c'est seulement le double du prix de base. Donc, c'est le même prix. C'est euh, 39,99 pour le prix avec euh, l'extension le, l'expansion pass pour l'abonnement aux états unis c'est 5 dollars de plus et il y a sans doute d'autres pays, pays où c'est plus cher donc c'est juste le double prix c'est le, le prix euh, c'est le même prix l'extension est au même prix que l'abonnement de base mais oui donc tu disais peut-être que le donc euh, le ouais, truc va à,
2: à, à terme à terme c'est euh, un moyen de petit à petit le Nintendo Switch Online en plus en ayant une communication euh, externe en disant oh, le Nintendo Switch Online euh, additionnel plus extra machin fonctionne tellement bien qu'on euh, n'a plus <rire> besoin de l'ancien euh, voilà mais bon ensuite le contenu je trouve du, euh, du euh, pack additionnel bon euh, ça va peut-être parler aux fans d'Animal Crossing euh, bon moi ça m'intéresse pas énormément et euh, pour ce qui est des, euh, des de l'émulation Mega Drive et Nintendo 64 c'est des c'est sympa par contre je sais pas en fait quel euh, quel est l'engouement du enfin euh, du, du joueur Nintendo moyen pour ces vieilles ROM et ces vieux jeux qui ont quand même pris pour beaucoup un, mmh. un coup dans l'aile euh, bon mmh. euh, je, je je suis un peu dubitatif par rapport à la valeur ajoutée par rapport à la concurrence, finalement Parce que, bon, regarde, Microsoft et euh, PlayStation, tu as, as des jeux relativement récents tous les mois.
1: Moi, je crois que euh, c'est que le début pour cette histoire. Je ne pense pas qu'ils vont virer l'abonnement classique. Par contre, ils vont arrêter de travailler dessus. Et d'une part, bah, tu as le choix. Et si l'abonnement de base reste, bah, tu as le choix. Si tu veux jouer en ligne, tu payes 20 euros par an et t'es tranquille. Mais je crois qu'à terme, en fait, le... le le nom Expansion Pass, qui est pas additionnel en français, va être de plus en plus cohérent parce que j'imagine qu'ils vont ajouter des extensions à plusieurs jeux, à de nombreux jeux euh, qui, de leur catalogue. Et du coup, oui, la Nintendo 64 c'est sympa, oui, la Mega Drive c'est sympa. Il y a des gens qui disent Ah, oh, Sega a dû leur faire payer super cher pour mettre les jeux, les jeux Mega Drive dessus. Non, ça j'y crois pas. Ils ont payé un petit peu, mais si c'était super cher, Nintendo n'aurait pas payé. Ils ont d'autres choses, d'autres moyens de vous attirer vers leur abonnement que les jeux Sega dont ils se foutent, je pense. Mais bon, à côté de ça, imagine d'ici un an, deux ans, quand il y a, euh, je ne sais pas, trois, quatre, cinq extensions différentes pour des jeux que tu as aimés. Euh, bah, ça commence à devenir une valeur vraiment importante et en plus de ça c'est hyper malin de leur part parce qu'ils ne te donnent pas les jeux complets eux-mêmes donc il faut quand même que tu achètes le jeu pour que cette extension ait un intérêt pour toi euh, et donc, tu leur donnes quand même des sous en plus, mais si tu as aimé le jeu, ça t'apporte une vraie valeur. Alors oui, effectivement, aujourd'hui, Animal Crossing, si c'est pas un truc qui te parle, et moi, ça me parle pas, toi, ça te parle pas, mais c'est quand même un jeu qui a été vendu à combien 30 millions d'exemplaires en un an Enfin, c'est un succès de, de fou. Euh, bah, c'est Peut-être qu'ils enfin, doivent en être à 250 millions aujourd'hui, mais... Le, le, le jour où il y aura des extensions pour, je ne sais pas, par exemple, il pourrait sortir une extension pour euh, Mario Odyssey ou euh, peut-être bon, peut Zelda 2 quand il sortira, tu vois, ce genre de truc, tout à coup, ça commence à, que ça commence à avoir une certaine valeur. Et j'ai donné les gros jeux, mais il peut y en avoir plein. Et c'est hyper cohérent avec le nom. Et c'est une manière intelligente de proposer du contenu additionnel aux joueurs sans simplement donner les jeux, ce que Nintendo n'aime pas faire parce qu'ils n'aiment pas donner des trucs gratuitement. Donc euh, pour moi c'est le, le début et, la, et stratégiquement c'est pas si bête que ça, même si aujourd'hui ça va pas intéresser les gens qui ne sont pas toujours en train de jouer à Animal Crossing. En oui, fait, on, on dit dans la chatroom les prochains <rire> Pokémon, enfin ça, ça ouvre des possibilités incroyables. Quoi.
2: Ça, ça ouvre des possibilités, là-dessus je suis totalement d'accord. Euh, en fait Déjà, moi, ce, ce, que je, ce dont je ne suis pas certain, c'est euh, une fois que tu as ton abonnement d'un an et que tu as ton DLC d'Animal Crossing qui est inclus dans l'abonnement, euh, si tu arrêtes ton abonnement, je suppose que tu perds l'accès au DLC. Contrairement à l'achat du. Euh, ouais, c'est quasi certain. Euh, oui, ou la, alors.
1: L'achat tout seul, c'est ouais. 25 euros si je ne m'abuse.
2: Ouais. Donc, donc, en fait, pour l'instant, l'intérêt est limité, je pense pour une personne qui s'intéresserait pas forcément à, à, à l'aspect émulation du pass. Euh, je suis d'accord qu'à terme, quand il y aura plusieurs DLC inclus pour un certain nombre de jeux, ce sera sans doute très intéressant et rentable. Maintenant, euh, est-ce que ça veut dire aussi que Nintendo fera de plus en plus de DLC sur ses propres jeux Peut-être, ouais. euh, or, or Smash Bros ou Animal Crossing, est mmh. ce qu'il y en aura sur Zelda, sur Mario, Mario Kart, j'en passe. Euh, ça va être intéressant parce que ça peut signifier aussi un gros changement de stratégie euh, pour euh, comment dire, mettre à jour euh, des jeux qui ont déjà eu un gros succès.
1: Ouais, je pense que c'est pas du tout impossible. On verra, l'avenir nous le dira, mais... Euh, dans l'ensemble, moi, je suis pas hyper choqué parce que ça reste complètement optionnel et euh, je crois que... Personne ne va le prendre. Enfin, personne. Peu de gens vont le prendre uniquement pour les jeux Nintendo 64 et Mega Drive. Mais par contre, quand tu as une extension pour un jeu qui te plaît, bah tout à coup, ça devient un package où tu te dis oui, bon, je le perds si j'arrête de m'abonner, mais euh, c'est quand même beaucoup plus intéressant au niveau financier que, enfin, au niveau valeur euh, que s'il n'y a que les, les jeux rétro. Et bon, à voir. Je trouve ça surtout assez intelligent de prendre cette approche qui, à laquelle personne n'avait jamais pensé de la part de Nintendo de, de, de proposer des DLC dans, ces, dans cet abonnement. Donc, enfin, des DLC, je dis des, ça se trouve Animal Crossing sera le seul, mais...
2: Um... Et il y, y a une autre chose aussi peut-être à mon avis avec l'augmentation des, des tarifs en général qu'on voit, c'est peut-être aussi un moyen pour Nintendo d'avoir un peu plus de marge de manœuvre en termes de profitabilité pour avoir un service online de meilleure qualité. Moi, j'ai jamais eu de problème et je m'en suis très peu servi. Est-ce que ça va permettre d'avoir de, des investissements dans l'infrastructure on
1: verra. Ouais. Ouais. Euh, à mon avis, le problème c'est pas un manque de moyens hein, dans l'infrastructure, c'est euh, <rire> un manque de compétences ou parfois même de volonté. Parce que si, euh, c'est marrant parce que le jeu en ligne par exemple sur Nintendo Switch, c'est, ça n'inclut pas vraiment. Enfin, c'est, pas par la console qu'on passe pour chatter en ligne. Mais ça, je pense que c'est pour protéger les enfants. Mais il faut passer par le euh, l'application. Euh, euh, mobile pour chatter et donc ça fait partie du service mais c'est quand même pas inclus dans le truc enfin c'est un peu bizarre euh, le le mais bon je, je crois que c'est simplement Nintendo qui veut, euh, qui trouve des moyens de tirer plus d'argent, comme toutes les boîtes du monde. Euh, tu vois, c'est juste qu'ils se sont dit, ok, on l'a lancé à 20 euros à un moment où la Switch était vraiment un challenger et on était, euh, c'était, c'était pas sûr que l'abonnement prenne, parce qu'il y en a déjà beaucoup d'autres. Et donc on l'a fait pas très cher du tout, c'est 4 euros par mois ou alors 20 euros par an. Et donc c'est pas cher du tout, donc les gens l'ont pris. Mais aujourd'hui, la Switch est un succès interplanétaire. Euh, on aimerait bien essayer d'avoir un petit peu plus d'argent de ses revenus euh, réguliers. Et d'ailleurs, euh, entre parenthèses, le Switch Online plus pack additionnel n'est disponible que pour abonnement d'un an. Tu peux pas t'abonner juste pour un mois. Donc, euh, tu es obligé de t'engager pour un an. Mais bon.
2: Et, et, et finalement, tu vois aussi, si tu regardes en termes d'échelle, s'il y a, euh, disons, euh, allez, un client d'Animal Crossing sur 1000 qui décide de prendre cet abonnement, bah ça fait quand même euh, 26 000 fois euh, 40 euros à la louche. <rire> c'est quand même, c'est conséquent, c'est quasiment un million. Donc, ah ben, bien euh, sûr. <rire> rien que ça, et une personne sur 1000, je pense que c'est vraiment être très, très conservateur sur le, ouais. le, le nombre de personnes qui vont se dire, oh, c'est une affaire incroyable, j'économise 5 euros, je pourrais jouer au DLC et après, tant pis.
1: C'est ça bah, c'est même pas euh, le, le, le truc c'est tu as même pas besoin de te dire c'est une affaire incroyable tu te dis bon oh, ben bah, je veux le DLC il euh, y a l'abonnement comme ça euh, encore une fois je crois qu'avec seulement le le DLC d'Animal Crossing c'est un peu spécifique parce que le DLC à 25 euros, comme tu le disais tu le gardes pour toujours là ça te coûte 20 20 de plus que ton abonnement online classique ça peut, tu peux dire, bon, bah, je vais prendre la, le DLC euh, à 25 euros et je suis tranquille. Mais quand il y aura plusieurs DLC inclus dans le pack, ça pourra être plus intéressant peut-être. Et justement, parlons du DLC d'Animal Crossing. Euh, un, alors, il y en a deux, en fait. Il y a deux DLC. Euh, il y a d'une part le DLC gratuit qui arrive bientôt, là, en, en novembre si je ne m'abuse, le 5 novembre, je crois, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Euh, et... Cette partie du DLC amène plein de choses, mais euh, il y a le café, il y a euh, la bouffe, euh, il y a plein de trucs du genre, et ça sera gratuit et pour tout le monde. Mais le gros morceau, c'est donc le DLC payant qui s'appelle « Happy Home Paradise », qui permet de euh, designer des maisons. On va travailler pour des gens qui, vont, qui veulent des maisons euh, d'un type spécifique. Et on va aller arranger des maisons, euh, designer l'intérieur. C'est designer d'intérieur, en fait. Et euh, tu vas pouvoir mettre les meubles, les décorations, l'éclairage, enfin, de, de personnes euh, qui veulent euh, que tu leur fasses leur maison. Et c'est... Alors, comme on le disait, moi, je ne suis pas très Animal Crossing, mais c'est pile, pile dans l'esprit de Animal Crossing et dans l'esprit un peu... Euh, alors, je, je parle de, de j'utilise des mots suédois, mais c'est le mus, c'est le truc euh, où t'es tranquille chez toi avec le feu euh, de cheminée, avec un petit, un petit euh, glug, comment ça se dit en français, un vin chaud, un grog, euh, un grog, voilà, avec ton, ton vin chaud, et t'es en train de faire ton truc sur ta console tranquillou, c'est euh, paisible c'est pas un jeu où tu vas aller massacrer des aliens t es, t es juste en train de poser les différents meubles et de choisir quelle harmonie tu vas créer dans, dans la maison de la personne qui t'a demandé de l'arranger c'est pile enfin c'est très animal crossing hein. c'est animal crossing euh, animal crossing quoi donc voilà ça ça arrive ça arrive quand déjà cette, cette extension je me souviens plus euh, j'ai plus la date en tête, mais j'imagine que ça ne devrait non, pas tarder non plus. Je me souviens plus. Euh, ouais. Je vais essayer de regarder. Mais donc, toi, c'est un truc euh, qui te parle, le <rire> cette, <rire> cette extension pas Neu, euh,
2: Non, je, honnêtement, je préfère bosser euh, de jouer à ça, mais <rire> <rire> c'est vraiment, vraiment pas pour moi.
1: D'accord. Bon, je vais pas te forcer à en dire du de mal, alors.
2: Qui, euh, voilà, ouais. Mais il y a 26 millions de personnes qui doivent être ravies, je pense, ou peut-être, je sais pas si les 26 millions ont aimé, mais déjà, s'il y a 13 millions de personnes qui, euh, qui vont être intéressées par ce, ce contenu, c'est
1: énorme. C'est énorme. Bah, voilà. Non mais exactement, exactement. c'est vraiment, et, et c'est pour ça que je dis c'est très Animal Crossing, parce que les gens qui l'aiment déjà, Animal Crossing, et l'aspect vraiment euh, tranquille, paisible, euh, bah, c'est exactement ce dont tu rêves dans ton Animal Crossing en fait. Euh, ça me paraît hyper adapté, et la variété de tout ce que tu peux faire est vraiment impressionnante. Tu peux, tu peux vraiment changer les maisons et construire des maisons, et tu peux aller visiter les trucs pardon, les trucs que les gens ont fait, enfin, bref, c'est... Euh... Ah, ce qui monte dans les
2: vidéos est euh, très impressionnant, hein. est, ouais. euh, ça a l'air vraiment varié et riche. Euh, ouais, faut, bah, pour les gens qui aiment, je pense que c'est euh, euh, le, le, le DLC de l'année.
1: Il semble que c'est euh, en même temps que le DLC gratuit, ce qui est logique, donc le 5 euh, novembre. Et à ceux qui disent que j'ai convaincu les membres de leur famille qu'il fallait l'acheter, bah, je suis désolé, mais... C'est comme ça, la, la puissance d'Animal Crossing ne peut pas être euh, évitée, donc vous pouvez aller vous plaindre auprès de Nintendo. Je ne prends aucune responsabilité. Euh, donc ça, c'est Animal Crossing. Euh, il y a aussi eu un autre événement euh, relativement moins important dans le monde du jeu vidéo, mais tout de même, euh, c'était... Le DC Fandom, qui touche pas que le jeu vidéo, évidemment, mais qui touche euh, aussi le jeu vidéo. Le DC Fandom, c'est l'événement de DC qui parle bien sûr de comics, les comics DC, Superman, Batman, etc. Et qui parle aussi des euh, films. Il y a eu quelques trailers à voir, euh, qui, certains étaient intéressants, certains moins et aussi les deux jeux qu'on attend l'année prochaine de la part de DC, qui sont d'une part Gotham Knights et d'autre part euh, Justice, euh, pardon, Suicide Squad, Squad Kill the Justice League. Le premier, donc, Gotham Knights, c'est celui qui devrait arriver... Le plus tôt, il était prévu à l'origine pour cette année et il a été décalé à l'année prochaine. On n'a pas eu de date, mais a priori, euh, ça risque d'être euh, annoncé. la date risque d'être annoncée. Moi, je la vois bien annoncée au, au Game Awards en début décembre. Donc, euh, et comme Kill the Suicide Squad arrive, il disait en novembre, quelque chose comme ça, euh, il ne faut pas qu'ils attendent trop, donc euh, j'imagine peut-être mars, parce que. Enfin, non, tant qu'à faire, tous les jeux sortent en février, donc ils vont aussi sortir en février. Il hein. n'y a pas de raison. Euh, il <rire> y a une place à prendre en janvier, ceci dit. On en parlera tout à l'heure, euh, en faisant pleurer certains des auditeurs, mais il y a une place désormais à prendre en janvier. Bon, donc peut-être qu'ils vont faire ça, si, si c'était déjà prévu, peut-être qu'ils réussiront à s'y tenir. Mais donc, Gotham Knights, c'est dans l'univers des jeux Arkham, ce qui est un petit peu... Pardon, c'est pas dans l'univers des jeux Arkham, euh, contrairement à euh, Suicide Squad, ce qui est un peu bizarre, parce que Gotham Knight, c'est vraiment... On joue tous les jeux... Euh, on joue tous les personnages de l'univers Batman, euh, c'est-à-dire tous les Robins, en fait. Il y a Batgirl, il y a Red Hood, il y a Nightwing et il y a Robin. Et on peut jouer, donc, euh, un, on peut changer entre les différents personnages, et surtout, on peut jouer en coop. C'est euh, la grosse nouveauté de ce jeu-là. Et il est développé par euh, WB Montreal, donc Warner Bros. Mont Montréal. Montréal. <rire> Montréal. Montréal. Euh, et, et contrairement à, euh, à Suicide Squad, qui est développé, lui, par le développeur euh, historique des Arkham, euh, qui est Rocksteady Studios. A noter que. Montréal, bon, l'anglais c'est difficile, Montréal avait développé, euh, avait développé Arkham Origins, qui n'était pas considéré comme le meilleur, euh, le meilleur Arkham. Mais bon, là, il a l'air sympa, ils ont montré un nouveau trailer... Euh, moi je trouve ça, euh, je suis client du, du truc parce que j'adore les Arkham, je trouve que c'était d'excellents euh, jeux de Batman, enfin je pense qu'on est assez tous unanimes là-dessus. Et je suis assez curieux de voir ce que va donner celui-là. J'ai assez hâte. Euh, et accessoirement, il est dans l'histoire du truc, c'est avec euh, le Court of Owls, le, comment, le, la cour des chouettes, le, le, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, mais c'est une société secrète dans Gotham qui tire les ficelles de tout le monde. Et les chouettes, c'est les prédateurs naturels des chauves-souris, donc machin, etc. Bon... Euh, et dans, dans l'histoire, Batman est mort et donc on doit prendre sa suite avec les différents Robins. J'imagine que Batman n'est pas vraiment mort, mais on verra. Euh, Est-ce que c'est un jeu que tu attends Il arrive bientôt, là, a priori, hein, ça devrait être début d'année. C'est un jeu qui, qui t'intrigue ou c'est pas ta tasse de thé non plus
2: euh, J'aimais bien les Arkham, euh, les, les deux premiers surtout. Hein, C'était, je me souviens plus de leur nom euh. euh, euh, Asylum euh, et les... City. Voilà, Asylum et City étaient super et à l'époque, en plus, c'était euh, de très très loin les meilleurs open world de super-héros en plus qui existaient. C'était même de très bons open world tout court. Euh, Celui-là, je l'attends moins euh, parce qu'il y en a eu 50 millions des open world depuis donc c'est moins excitant ce que j'attends c'est surtout le, le côté coop, voir comment ça se passe et euh, quel est l'impact sur le gameplay le fun mmh. euh, pour y jouer en solo sinon j'y jouerais un petit peu j'aurais regardé mais c'est vraiment le côté coop qui euh, qui m'interpelle le plus parce que sinon le reste bon, des, des open world de super-héros il y en a eu euh, des millions depuis
1: je suis assez d'accord, le, le truc le plus intrigant, c'est peut-être le jeu pour lequel j'essayerai de, de me forcer à essayer de jouer au moins un petit peu en coop. Euh, je suis très curieux de voir ce que ça va donner, parce que le système des Batman est quand même un truc qui a été repris absolument partout. C'est un système fondateur de ce type de jeu. Le, le, le système où on appuie sur un bouton et ça donne tous les coups de poing et ça fait tous les mouvements spectaculaires. Enfin, on l'a revu absolument partout, jusqu'à Spider-Man il n'y a pas si longtemps. Euh, mais... La coop, ça pourrait amener un truc vraiment intéressant parce que si on peut avoir le fun de ce système de jeu avec euh, un, un ami ou une amie avec laquelle on joue, euh, ça peut être vraiment euh, une approche un peu différente du truc. Et puis en plus, les jeux restent sympas. Ça fait un moment qu'on n'en a pas eu un depuis ba ba Arkham Knight, qui était quoi 2017, je crois. Euh, donc moi, je suis prêt. Enfin, je suis toujours prêt pour les Arkham, même si j'ai pas fait Origin. Donc, c'est pas tout à fait vrai. Mais... Euh... Donc oui, à voir effectivement ce que ça donnera avec, euh, avec le, le, le système de coop. Ça peut, ça peut aussi euh, tout à fait se planter. Hein. C'est très possible. Oui, oui, soit... oui. Et,
2: et j'espère surtout qu'ils vont essayer de, de, de changer un peu la... La philosophie des open world de ces dernières années où euh, tu as un million de trucs à faire partout, euh, prendre des photos des immeubles, euh, aller euh, sauver le chat de la voisine euh, qui <rire> est coincé dans l'arbre, pour se concentrer peut-être sur une expérience un peu plus courte mais intense.
1: On me dit dans la chatroom c'est 2015 Arkham Knight. <rire> Putain. Oh déjà ouais, wow. Le <rire> temps passe. Moi hein, je pensais qu'il
2: datait de l'année dernière. Tu vois, ouais, hein, quelque chose comme ça. C'est pas
1: passé, passé trop vite. Hein. Ouais. Euh, par contre pour euh, l'innovation dans la structure du jeu je crois que c'est pas du côté de Gotham Knights qu'il faudra chercher parce que euh, bah, comme on disait euh, Origins n'était pas le jeu le plus incroyable alors peut-être qu'ils ont euh, pris de l'expérience et qu'ils vont faire quelque chose de vraiment différent et intéressant mais c'est tellement un, un, un élément important de ces open world pour donner des trucs à faire aux gens. Euh, une fois que t'as construit ta ville immense et que t'as fait ta quête principale et quelques quêtes annexes bah tu fais du remplissage et tu mets des trucs à collectionner et à aller chercher si les gens veulent pas le faire ils sont pas obligés mais pour ceux qui le font c'est facile de, de rajouter du contenu à ton jeu comme ça donc euh, moi je crois que ça risque d'être là mais, mais ça, ça gêne pas si tu veux pas le faire tu le fais pas quoi Qu'est-ce bon, qu'on dit,
2: bien. mais euh, tout le monde dit, mais moi par contre, je me, je me fais souvent avoir et je me dis, oh non, il faut que je commence la collection, machin, sinon je vais peut-être rater quelque chose de terrible. Et après, je me lasse au bout d'un moment et j'arrête le jeu parce que j'ai perdu le ouais. Je me souviens même plus de ce qui se passe tellement j'ai pris des photos d'immeubles et sauvé des petits chats. <rire> euh,
1: on, on, on me dit dans la chatte, mais non, dans le, la cour des hiboux, dans le comics, euh, on, on, genre Batman, il n'est pas vraiment mort d'une part évidemment que je suis sûr que Batman n'est pas, est pas vraiment mort mais je crois bien qu'il dit qu'il est mort alors peut-être qu'il dit pas explicitement euh, je suis mort mais il envoie un message genre euh, en cas de disparition enfin bon bref on verra c'est un détail et de il truc il y a un super réel, héros
2: aussi. qui meurt dans une série un jour hein. enfin un personnage important
1: quel qu'elle Écoute, qu soit je ne crois pas Invincible je te recommande de lire Invincible c'est oh oui,
2: ouais, je, je les ai lus, ai lus et, le, et, le, et le, la série d'animation sur Amazon Prime est et, et d'un bon niveau
1: aussi ouais on est d'accord est d'accord. Bon, clairement, chez DC et Marvel, ils ont tendance à pas oui, euh, tuer un super-héros, ce qu'on peut comprendre, puisque un super-héros mort, c'est un super-héros que tu ne peux plus vendre en comics. Donc, euh, il <rire> n'y a, a pas de raison de se priver de la, de la manne. Mais l'autre jeu qui est peut-être un peu plus intéressant encore que Gotham Knights, même si je, je l'attends, hein, ce Gotham Knights, c'est euh, Suicide Squad Kill the Justice League. On a vu un trailer, je crois qu'on n'avait pas vraiment eu d'image euh, du jeu avant. Euh, si je ne me trompe pas, je vais revérifier, mais je crois qu'il ne sort que sur PS4 et PS, euh, que sur PS5 et sur Xbox Series X. Ouais, c'est bien ça. Donc en 2022. Et ça sera un des premiers jeux vraiment next-gen. Euh, alors, le trailer, c'est peut-être pas. Euh, c'est très beau. Peut-être qu'en regardant bien, on se dit, ah oui, ça, ça peut être fait que sur la next-gen, mais bon, euh, c'est pas non plus le truc qui est totalement hallucinant de. C'est vrai qu'en regardant bien, bon, tu te dis que ça peut pas tourner sur la gêne précédente. Mais au-delà de ça, le truc qui est intéressant dans ce trailer, c'est que euh, bah ça met une ambiance qui est très différente de ce qu'on voit généralement dans les jeux de super-héros. C'est quatre bah, super-vilains. Pour ceux qui ne le savent pas, le Suicide Squad, c'est un groupe dans l'univers de DC Comics qui est euh, composé de méchants. Et ces méchants ont un deal avec le gouvernement pour faire ce que demande le gouvernement contre une réduction de leur peine de prison. Et là... Ils ne sont euh, pas juste en train d'aller faire des missions genre, euh, je ne sais pas, aller euh, récupérer tel ou tel euh, truc dans un pays éloigné ou ce genre de truc. Ils doivent, comme le titre l'indique, tuer la Justice League. La Justice League, c'est le groupe des Avengers de DC. Et alors, il y a Batman, à la limite, tu peux imaginer que tu peux tuer Batman. Mais il y a aussi Wonder Woman, Flash et Superman et alors, comment est-ce que Harley Quinn, avec sa batte euh, à clous, va réussir à tuer Superman Tu dis qu'il va y avoir une histoire de, de kryptonite à un moment, j'aimerais bien qu'ils évitent le truc de la kryptonite, mais c'est tellement délirant comme concept, et je suis sûr que ça a été déjà fait en comics ou un truc du genre, mais c'est tellement ridicule comme concept que... Et Green Lantern, on me précise, merci Max. Euh, et Green Lantern aussi, c'est pas qu'il a des petits pouvoirs, quoi. Et, mais c'est tellement ridicule comme concept que j'ai envie de voir ce qu'ils vont en faire, quoi, parce qu'évidemment, ça ne sera pas sérieux, mais c'est vraiment les petits underdogs qui vont essayer d'aller tuer les dieux. Et, euh, et eux, ils sont, genre, pour vous donner un, un, une échelle de ce qu'ils font, il y a donc euh, Harley Quinn qui a littéralement aucun pouvoir, elle est juste folle et elle a une batte de baseball. Il euh, y a King Shark qui est une sorte de, de requin humanoïde, mais à ma connaissance, il ne fait rien de spécial. Il y a un type qui tire très très bien. Et euh, le dernier, c'est qui Ah oui, Captain Boomerang, l'Australien qui lance des Boomerangs. Donc, euh, <rire> bref, euh, ça me paraît quand même assez amusant comme euh, idée et je suis très curieux de voir où ça va aller. En plus, comme on disait tout à l'heure, c'est Rocksteady qui avait créé les Arkham et le premier. Donc, c'est vraiment le gros morceau là où on se dit s'il y a des choses intéressantes qui vont être faites au niveau du design, du game design et du gameplay, bah, c'est peut-être de ce côté que ça va arriver. Ça t'intrigue plus euh, Oui, c'est plus mais...
2: original, je pense, en tout cas, comme, comme approche. Et, et, et ce que j'espère, en fait, secrètement, c'est qu'ils auront une approche décalée, euh, justement, par rapport aux Arkham Nine. Ils sont très sombres, très noirs. Ouais. New York, la vie est dure, etc. <rire> Les méchants sont partout, là. J'espère que ça va être, ça va être une, euh, enfin, un délire, un gros délire fun. Et, euh, et effectivement, bah, si on peut euh, vaincre Superman avec une bataclou et des boomangs euh, sans <rire> avoir besoin de kryptonite ou quoi que ce soit, et bah, tant mieux parce que finalement ça change.
1: <rire> ouais, je suis assez d'accord. J'imagine bien euh, le truc avec la kryptonite qu'ils doivent aller trouver, euh, et puis tu fais toute une mission pour essayer d'aller la chercher, et puis à un moment quelqu'un la lâche et elle tombe dans un volcan, un truc du genre, et donc il faut trouver une autre solution. Tu vois, donc ils, ils vont te faire croire que tu vas le faire classique avec la kryptonite, avec la kryptonite et puis euh, au Final, ça va pas être possible et, et ça, ça va être drôle. En même temps, sans Kryptonite, je sais pas comment tu Superman, hein. euh, à moins d'invoquer Darkseid, euh, je sais pas. Donc euh, bon, bref. Euh, donc ça, ça va être, ça risque d'être assez sympa. Il y a un autre truc que je voulais dire sur ce jeu, non Je crois que c'est que c'est à peu près tout. Hein. Euh, Peut-être une petite remarque. J'ai eu l'impression que les avis étaient plutôt positifs sur celui-là, alors que sur mon chouchou qui arrive la semaine prochaine, le... Euh, euh, J'ai déjà oublié son nom. Le Guardians of the Galaxy, tout le monde disait « oh, ça va être pourri, ça va être nul euh, ». Et, alors, et alors que c'est finalement, un petit, ça a l'air d'être un petit peu le même esprit, un petit peu rigolo, un petit peu délirant. Et puis, on n'a pas vu beaucoup de gameplay, donc... Euh Bon, je, je, me, je, je suis un peu... Euh, je comprends pas pourquoi les gens pensent que celui-là va être sympa et dans le même temps pensent que Guardians of the Galaxy va être pourri. Bon, en même temps, on aura la réponse la semaine prochaine pour Guardians of the Galaxy. Ça se trouve, il va être pourri. Mais bon. Euh, alors, qu qu de quoi on va parler maintenant euh, bah, Je vous propose qu'on parle des gens qui sont les plus formidables de cette planète où... Bon, alors, les gens qui sont vraiment formidables, c'est les gens qui œuvrent contre la pauvreté, la faim dans le monde, les, le, le réchauffement climatique, voilà, tout ça. Mais juste derrière, il y a les gens qui soutiennent les créateurs qu'ils apprécient. Ça, c'est quand même assez indéniable. Et parmi ces gens-là, il y a les gens qui soutiennent le rendez-vous jeu. Et si vous voulez faire partie de ces gens qui ne sont pas tout à fait aussi formidables que les gens qui euh, œuvrent contre la faim dans le monde mais qui sont quand même très très cool quand même, et eh bien vous pouvez aller sur patreon.com slash jeu et devenir quelqu'un qui euh, aide cette émission à exister. Parce que l'émission, elle n'existerait pas sans les gens qui la soutiennent financièrement. Vous pouvez choisir la somme que vous voulez, euh, le prix d'un croissant, le prix d'un café, le prix d'un sandwich, et à la fin du mois, vous êtes débité de euh, la somme totale et c'est aussi simple que ça, c'est terminé. Vous n'avez plus à vous en soucier, sauf que vous pouvez vous arrêter absolument quand vous voulez. Ce n'est pas comme ces trucs de Nintendo Switch Online euh, avec euh, abonnement pour un an obligatoire. Non, là, vous pouvez vraiment euh, décider combien de temps vous soutenez. Si vous voulez vous arrêter, il n'y a pas de problème. Mais je sais que vous voudrez continuer pendant un moment parce qu'il y a non seulement des avantages cools comme les émissions sans pub, sans ces petites promos au milieu, euh, les Timecode dans le flux euh, dans le flux privés, euh, des épisodes spéciaux avec des bonus, des éditos, tout ça. Mais en plus, c'est surtout le fait que vous savez que le contenu que vous aimez bien, eh ben vous êtes quelqu'un d'actif et de cool qui l'aide qui à exister. Entre parenthèses, si vous vous créez un petit compte sur Patreon, sachez qu'il y a beaucoup de créateurs français et francophones qui sont aussi sur Patreon. Moi, j'ai un petit budget euh, que je réserve à, au soutien des créateurs. Et donc, je le distribue comme ça à différents créateurs que j'aime bien. Alors, je dis petit, il est un petit peu élevé parce que j'aime bien soutenir les gens. Mais... Vous pouvez tout à fait faire de même si vous le souhaitez. Merci à tous ceux qui soutiennent le Rendez-vous Jeu sur
0: Patreon. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need a fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Parlons un petit peu de jeu, Danny. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce qu'on commence par... Euh, Est-ce qu'on commence par les nouveaux jeux auxquels que j'ai testés un peu euh, euh, rapidement ou est-ce qu'on reparle encore un petit peu de Metroid Dread puisque tu y joues Pe Tu sais quoi Je vais répondre moi-même à cette question. Je vais dire qu'on va euh, parler des jeux que je viens de tester pour changer un petit peu et puis on reviendra sur Metroid Dread euh, dans, dans un moment.
2: Pour la huitième fois. Pour la huitième
1: fois, exactement. Le premier jeu, il y en a deux en fait. Il y a Riftbreaker et euh, Wilder Myth Riftbreaker c'est un jeu que euh, j'ai testé parce que comme je le fais parfois je suis allé j'avais une heure de libre et euh, j'ai lancé le Game Pass et j'ai vu ce qui se passait dessus et j'ai vu Riftbreaker a priori je me suis dit ah, attends un truc euh, c'est pas pour moi c'est un truc de construction de euh, base euh, ça a l'air d'être un jeu de stratégie sur console en plus ça va être bizarre bon c'est pas vraiment pour moi et puis, il y avait une accroche du genre euh, entre construction de, de jeu, construction de base, construction de ville et action RPG. Et là, je me suis dit « Attends, mais euh, c'est un concept intéressant, intriguant en tout cas ». Et je l'ai lancé. Et de fait, c'est euh, en partie euh, construction de ville ah, à la un petit peu SimCity, un peu simplifié, mais pas tant simplifié que ça. Et Action RPG qui défend la ville dans un système un peu euh, euh, Tower Defense, en fait. Et donc, on joue une, euh, un, un soldat, euh, une femme qui, est, qui atterrit sur une planète euh, alien, qui est dans une armure, dans un énorme mec qui a une intelligence artificielle, et qui doit euh, un petit peu coloniser la planète en question. Et ça commence comme un euh, type de jeu de, de construction un petit peu classique, sauf qu'on contrôle tout avec euh, la manette. Et donc, on doit collecter des ressources, il y a des minerais, il y a de l'énergie, euh, de, de il y a de la matière organique, etc. Et bon, c'est assez classique, on doit collecter tout ça pour construire de plus en plus de bâtiments, pour donner l'équivalent le plus simple, c'est un peu à la Starcraft, on va dire. Et périodiquement, il y a des ennemis, des aliens qui vont venir attaquer nos infrastructures... Et euh, quand ça se produit, ben, il faut aller nous seuls, en tant que euh, badass, euh, nana badass dans le mecha, les massacrer avec notre lance-flamme, notre fusil, des, des armes qui vont être upgradées. On a une grosse euh, épée, euh, évidemment, et on va aller les massacrer. Et franchement, c'est étonnamment efficace. Le contrôle... Ils ont réussi à faire à la manette le contrôle d'un truc aussi complexe que ça qui fonctionne vraiment, vraiment bien. Euh, on peut contrôler tous les bâtiments, les upgrader, choisir le type de bâtiment. Enfin, C'est vraiment hyper bien foutu au niveau de l'interface et ce n'était pas facile à réussir. Et au-delà de ça, euh, le jeu de gestion, bah, il est simple, mais il fonctionne. Et le jeu de, de combat, la partie action, bah, elle fonctionne aussi pas trop mal, surtout que ce n'est pas juste un action RPG à la Diablo, ce qui serait quand même euh, difficile à réussir aussi bien que les originaux, mais c'est vraiment euh, type Tower Defense, donc il y a une partie de stratégie aussi. Euh, c'est vraiment un jeu sympa, euh, qui est... Alors, j'ai pas beaucoup joué, comme je disais, mais de ce que j'en ai vu, c'est sympa, ça fonctionne bien. Le reproche que je lui ferai, ou le potentiel reproche, c'est qu'au final on a une certaine complexité dans la construction de la base et, en fait, c'est plusieurs jeux différents qui se font concurrence un petit peu. Donc, je pense que si on n'aime pas, si on qu'un des deux ou trois types de jeux que ce jeu est, on risque de ne pas accrocher parce que ce n'est pas que les deux sont suffisamment entremêlés pour que le fun de l'un euh, se... se, se retrouve dans l'autre c'est vraiment deux types de jeux qui sont ces deux jeux en parallèle quoi donc c'est le reproche que je lui ferai euh, peut-être mais vu qu'il est sur game pass et que euh, bah, il est disponible sur game pass je me dis si c'est un, un concept qui peut vous tenter rift breaker ou the rift breaker ça peut être un jeu à, à tester parce que c'est assez fun euh, Dani, toi, t'aimes bien les Diablo, t'aimes bien les Starcraft peut-être Est-ce que c'est un jeu qui te tente ou ce genre de mélange, genre, en, fait, parler, en fait, c'est trop casse-gueule
2: Non, j'en avais entendu parler. J'en avais pas entendu parler, donc là, honnêtement, tu m'as intrigué. Je, je vais voir ce que ça donne. Euh, ça peut être amusant et ça a l'air assez euh, joli, riche et euh, au moins pour jouer quelques heures.
1: C'est ça, c'est peut-être pas un jeu sur lequel euh, tout le monde va passer 20 heures, mais je pense que euh, pour quelques heures, ça peut vraiment euh, être un moment de fun. quoi. L'autre jeu euh, que j'ai testé, c'est euh, Wilder Myth. Est-ce que tu as entendu parler de celui-là, Wilder Myth
2: J'en avais entendu parler, il m'avait intrigué, je ne l'ai pas encore essayé. Euh, il avait l'air sympa. Alors, qu'est-ce que tu en penses
1: Bah Écoute, euh, je suis assez agré agréablement surpris. En fait, c'est un jeu dont j'entends parler depuis au moins des semaines, peut-être même des mois. Euh, on, me, on me signale dans la chatroom qu'il est disponible ailleurs que sur le Game Pass euh, le le jeu dont je parlais, le Rhythm Breaker. Effectivement, il est dispo, et je l'avais même mis dans mes notes, PC, Xbox, PS5 et euh, Game Pass. Donc, euh, il est dispo un petit peu partout. Peut-être pas PS4, je sais plus. Je crois que c'est Xbox Series X et S et PS5. Peut-être qu'il n'est pas dispo sur les euh, consoles de génération précédente. Wilder Meath, par contre, il euh, faudrait confirmer, mais Wilder Meath, par contre, c'est vraiment uniquement sur euh, PC. C'est que sur Steam, si je ne m'abuse. Et c'est un jeu qui est vraiment particulier euh, et différent. C'est même un petit peu difficile à décrire, mais j'en entendais parler depuis des semaines, voire des mois, et l'esthétique ne euh, m'avait pas emballé. Et donc, je m'étais dit, bon, ce n'est pas un truc pour moi, même s'il est bien, euh, je ne suis, je suis pas sûr que ça va me plaire. Et donc, je ne l'avais pas, pas testé. Mais il y a d'autres personnes qui en ont encore dit beaucoup de bien il y a une semaine, dans un podcast que j'écoutais, je ne sais plus si c'était DLC ou, ou The Giant Bombcast Cast, mais ils en ont encore dit du bien. Et la manière dont ils en parlaient, ça m'a donné envie de le tester, enfin. Et donc, je suis allé l'acheter sur Steam. C'est un jeu qui est le plus proche que j'ai vu d'un jeu de rôle modélisé sur ordinateur. Un jeu de rôle euh, pen and paper, genre on se retrouve à, table, à la table avec des amis et c'est modélisé sur l'ordinateur. On joue plusieurs personnages différents avec une, euh, une feuille de création de personnages où on va euh, pouvoir les customiser. Euh, graphiquement, c'est pas moche, mais moi ça me parle pas énormément, c'est comme des petits personnages découpés euh, dans du papier, c'est des marionnettes de papier en quelque sorte, et tout le décor a cette esthétique, enfin tout le jeu a cette esthétique. Euh, tout sort d'un livre, tout a été découpé d'un livre avec des histoires à découper. Les maisons, les arbres, les pierres, euh, tout ça. Et euh, à la base, je vais continuer sur l'aspect euh, euh, jeu de rôle, mais à la base, c'est un jeu de stratégie tour par tour, avec les cases hein, classiques. Euh, mais L'enrobage, c'est donc un jeu de rôle où on joue plusieurs personnages. On peut créer son personnage avec une feuille de personnage et on peut créer, euh, changer l'aspect, changer les caractéristiques, etc. Et euh, c'est euh, un. un J'ai oublié de mettre le trailer, c'est Wilder Myth, W-I-L-D-E-R-M-Y-T-H. Donc c'est Wilder Myth et. On crée notre personnage, on va le lancer en jeu, on choisit sa, euh, je ne sais pas si on choisit sa classe, mais on choisit sa spécialisation. Pendant quelques minutes, euh, c'est juste ça, mais très vite, on rencontre d'autres personnages qui vont rejoindre notre équipe. Et dès ce moment, euh, au bout de, euh, je, vais, je dirais, dix euh, euh, minutes de jeu, on va devoir choisir la relation entre les personnages entre les deux premiers personnages. On va dire, est-ce qu'ils sont amis Est-ce qu'ils sont amoureux Est-ce qu'ils sont rivaux Et là, déjà, tu sens un petit truc. Euh, tu sens qu'il y a un petit truc qui est un peu différent. Et à vrai dire, dans l'esthétique dans du jeu et même dans la conception du jeu, c'est très, très PC comme, comme jeu. Hein. Donc, ce n'est pas un jeu qui est forcément pour, pour tout le monde. C'est un petit peu touffu avec des menus, même si c'est introduit de manière assez euh, euh, compréhensible au départ. Mais donc on a ces premiers choix qui sont intrigants. On va choisir euh, euh, comment on va agir. Est-ce qu'on va, euh, euh, Est qu va être plutôt agressif Est-ce qu'on va être plutôt discret Est-ce qu'on va explorer longtemps euh, une zone, etc. Et c'est vraiment des questions qui sont posées un petit peu, comme on pourrait les imaginer, de la part d'un maître de jeu à une table de jeu de rôle. Alors évidemment, ce n'est pas qu'on peut dire absolument tout ce qu'on fait comme dans un vrai jeu de rôle, mais c'est présenter un petit peu de cette manière avec en plus euh, le fait que c'est écrit, chaque petite partie du jeu est écrite, écrite par un auteur qui est un petit peu mis en avant. Genre on a l'histoire, cette mission écrite par telle ou telle personne. Et c'est vraiment... On a des scènes, euh, des petites scénettes avec un petit peu comme une BD où on va suivre l'histoire qui sont vraiment écrites de manière assez intéressante. Euh, et puis, la description des personnages est écrite de manière intéressante. Les choix sont euh, conçus de manière intéressante, etc. etc. Et tout ça, c'est, je dirais, la partie, pas micro, mais en fait, il y a une partie micro qui est euh, le jeu de stratégie tour par tour. La partie euh, milieu qui est les choix qu'on va faire, les zones qu'on va explorer. Et puis, il y a une partie macro, à laquelle je n'ai pas encore beaucoup touché, qui est le passage du temps. Et ça, c'est ce qui rend le jeu, j'ai l'impression, vraiment spécial, C'est que chaque chose qu'on va faire va prendre quelques jours euh, à faire, parfois un petit peu plus longtemps. Et le temps passe, saison, enfin jours, saisons, années, et nos personnages vieillissent. Et les personnages vont vieillir et avoir des enfants et avoir plusieurs générations. Et euh, au fur et à mesure que les générations se succèdent, et ben, les personnages d'origine vont avoir leur légende qui va encore être présente. On va avoir une histoire avec les familles. On va avoir Il y a plusieurs territoires. Ça, ça se dézoome presque à un truc comme un jeu de risque avec les différentes zones qu'on va aller explorer, etc. Et donc, il y a toute cette ampleur euh, d'une aventure de jeu drôle de qui est retranscrite dans le, le, le jeu et qui semble, alors là encore, c'est un jeu que je n'ai pas fini, hein, mais qui semble être vraiment réalisé de manière intelligente, drôle et réussie. Euh, donc, il euh, y a plein de choses dont je pourrais parler. Le système de magie est intéressant. Quand on me le décrivait, je trouvais ça un peu bizarre, mais a, en y jouant, c'est vraiment convaincant. Pour faire de la magie, on doit infuser des objets qu'il y a dans le décor. Et chaque objet fait un type de résultat différent quand il est infusé. On peut infuser une pierre, un arbre, une table, enfin etc. C'est... Très original, c'est assez marrant. Et dans l'ensemble, le jeu, c'est, euh, j'ai l'impression que c'est une petite gemme. J'ai jamais vu plein de choses qu'il fait. Je les ai jamais vues ailleurs ou pas, pas implémentées comme ça. Il y a des éléments classiques, certainement, mais il y a des éléments très originaux et très intéressants. Et je me dis que c'est peut-être un jeu qui vaut le coup d'être testé. Comme Riftbreaker, il coûte genre 20-25 euros, quelque chose comme ça. Donc, c'est pas un jeu à, à 50, 60 ou 70 euros. Euh, et je crois qu'il pourrait plaire à beaucoup de gens. Je pense qu'il faut un peu de temps quand même, donc euh, si vous êtes très occupé, c'est peut-être pas le jeu pour vous, mais euh, ne serait-ce que pour le tester, pour avoir, pour savoir de quoi il en retourne, je crois que ça peut valoir le coup. Ça s'appelle Wilder Myth euh, et c'est disponible sur Steam. Toi, tu es un grand fan de jeux de rôle, euh, Dani, est-ce que ça te, ça te tente ce truc ou... Oui, tout
2: à fait, je viens de l'ajouter sur ma wishlist de Steam, euh, donc ah, euh, dès qu'il y aura des soldes. Euh, parce que je suis trop radin pour dépenser. Il y a 19 livres 49 <rire> ici. Je suis bien trop radin. C'est comme mais... ça
1: qu'on devient riche, Dani. C'est en étant radin qu'on devient riche.
2: <rire> voilà. Très bien. Et, euh, mais ouais, ouais, je, je vais, vais l'essayer. Ça faisait, en fait, ça faisait un moment qui me faisait de l'œil. J'ai complètement oublié même qu'il existait. Et, euh, et voilà. Donc là, je vais m'y mettre. En plus, toi, as été ton, as, ton descriptif, as, ton expérience est assez euh, positive. Donc je vais, je vais clairement l'essayer.
1: Super. Euh, effectivement, il est sorti il y a peut-être 3-4 mois, quelque chose comme ça. Et euh, dans la chatroom, on nous dit pas fan de la DA, euh, de la DA du gameplay. Euh, la, la DA, à vrai dire, moi je suis pas fan non plus. Et la DA, j'avais peur que ça soit. Ça me rebute vraiment. Euh, et le gameplay, bon, c'est pas vraiment un truc qui me. Qui me... C'est pas mon, je, ça me dérange pas plus que ça le tour par tour, mais c'est pas mon type de jeu préféré. Mais là, sur le début en tout cas, c'était suffisamment dynamique, suffisamment bien fait, et la DA euh, m'a pas du tout autant rebuté que que je pensais, parce que je crois que. L'humour qui passe dans le jeu, parce que c'est assez drôle, l'humour qui passe dans le jeu fait, est tellement cohérent avec la DA qu'ils ont que, je sais pas, ça fait que le tout passe euh, vraiment crème, quoi. C'est hyper euh, fluide comme euh, expérience. Donc, euh, donc voilà. Euh, je saurais pas vous dire s'il est en version française. Moi, je joue au jeu en anglais. J'imagine que c'est que du texte. Il hein, n'y a pas de lecture, de, 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 il enfin, n'y a pas de voix euh, euh, voice actor, d'acteur. Donc, euh, j'imagine que c'est traduit en français, mais je n'ai pas vérifié par moi-même. Voilà pour les jeux que j'ai testés. Euh, Danny, toi, tu joues à Metroid Dread et je suis sûr que c'est ton jeu de l'année.
2: <rire> bah, disons que Metroid, en fait, il n'y en a pas eu depuis euh, des lustres. Euh, le dernier, c'était un remake euh, de Metroid 2, je ne me souviens plus du titre, qui était sur Game Boy, qui a été donc euh, remasterisé sur euh, Nintendo 3DS, qui était très bien. Et, euh, et donc là, oui, c'est euh, probablement un de mes jeux de l'année. Même s'il si est imparfait, euh, l'expérience de Metroid est toujours... Euh, euh, présent, riche, le gameplay est varié, fun euh, Samus Return c'est ça exactement euh, Johan <rire> merci, tu as une bonne mémoire et euh, franchement euh, c'est pas une surprise il euh, y a, y a, euh, va pas changer forcément la, la formule Metroid mais en contrepartie on retrouve tous les éléments qui faisaient que euh, Metroid est un jeu d'exploration euh, je trouve euh, excitant, varié et riche
1: je suis, alors, on en avait déjà beaucoup parlé, j'aurais beaucoup de choses à dire, mais je vais pas me, m'attarder trop longtemps non plus parce que euh, on en parle depuis des semaines. Euh, moi, je trouve qu'il change quand même la formule un petit peu avec son, euh, avec les, la partie justement avec les émis où tu es euh, hyper okay. stressé et ce genre de trucs
2: c'est celle que j'ai trouvée la moins, la moins intéressante en fait par, mmh. je sais pas pourquoi il y a un truc dans le, dans le gameplay ou la, la proximité de la caméra sur la, la, la carte hein, qui fait qu'ils sont pas faciles toujours à repérer euh, de là mais où ils viennent but, ils sont oui. tellement rapides que fois <rire> ils tombent dessus tu l'as même pas vu venir et en fait cette partie là ça aurait été à mon avis plus intéressant s'il y avait cette pression là mais que tu es euh, plus de... Euh, d'options pour t'enfuir que juste euh, mémoriser le chemin qu'il faut prendre sur la carte pour aller le plus vite possible et, euh, et voilà. mais c'est pas comme euh, ça qu'il euh... faut
1: jouer tu vas pas le plus vite possible, t'attends tu le laisses passer en te rendant invisible et puis tu, tu ouais oh, mais là,
2: tu es invisible pendant une seconde et demie ensuite mais tu, tu fais deux pas, il t'entend et là il tombe dessus, non pas mieux ah, non, mais moi j'y arrive très, très très bien hein. <rire> moi j'y arrive très ah, très, très là, là, bien, là. je
1: vais pas à fond mais euh, mais bon, peut-être que tu es plus loin dans le jeu que moi et que les émis les plus loin sont beaucoup plus terrifiants. Euh, je dirais que, euh, bah comme je disais, j'y joue depuis un moment. Euh, de plus en plus, je suis frustré par les moments où tu ne sais plus où aller. Mm -hmm, ça oui. Je dirais trois ou quatre fois là, euh, je me suis retrouvé à... Et pourtant, le jeu est linéaire. Hein. Euh, en tout cas, jusqu'à là où j'en suis, je suis à la quatrième zone. Euh, C'est quand même assez linéaire comme jeu. Tu, tu as un chemin à suivre et il te pousse dans cette direction. Et tu, souvent, tu ne peux plus revenir en arrière. Il y a le truc qui est tombé. La, le mur s'est effondré, etc. Il y a de la lave partout. Enfin, C'est linéaire. Et pourtant, 3-4 fois déjà, et je dois être à la moitié du jeu... Euh, je me suis retrouvé euh, complètement coincé. Je ne savais pas où aller. Et j'ai dû aller sur un wiki, euh, sur un guide pour, euh, pour trouver le, le, la nouvelle zone. C et il n'y a rien de fun dans cette partie. Je m'amuse beaucoup tant que j'avance et tant que je sais plus ou moins où aller. Et quand je suis coincé, et ça arrive régulièrement, comme je le disais, eh ben c'est juste pas fun, quoi. Ça n'a vraiment aucun intérêt. Et, enfin, pour moi, en tout cas. Et je sais, j'en ai parlé un petit peu sur Twitter, et il y a des gens qui me disaient « Ah ouais, c'est vrai, mais c'est comme dans les, dans les Metroid euh, classiques. Il euh, y a toujours cette petite partie, et c'est un des charmes du jeu. » Et j'ai l'impression que, d'une certaine manière, c'est un truc qui, qui plaît aux gens qui aiment le genre, mais qui, qui ça leur plaît parce que ça fait partie des jeux auxquels il jouait il y a 20 ans, tu vois Et que, pour quelqu'un qui découvre le genre aujourd'hui, bah c'est tellement archaïque comme euh, moment dans le gameplay que c'est difficile de l'apprécier, quoi. Euh, maintenant, peut-être que c'est parce que moi, je suis complètement nul dans le... Enfin, j'ai pourtant une certaine expérience des Metroidvania, mais il faut savoir. Il y a des trucs, si tu le sais pas, en fait, bah, tu peux pas savoir. Il n'y a aucun moyen dans le, dans le jeu de savoir que c'est ça qu'il fallait faire. Il y a, y a des moments où il faut détruire des murs qui n'ont absolument rien de différent de tous les autres murs que tu as vus pendant ton, tes deux heures de jeu précédentes. Il faut juste tirer sur un mur euh, qui est normal. Sinon, tu peux juste. Ce n'est pas que c'est un truc optionnel que ça va te donner un bonus, c'est que c'est le chemin pour avancer. Et si tu le sais pas, alors si tu as déjà joué à des Metroid, tu le sais, et bon, pour la prochaine fois, peut-être que je le saurai mais si tu le sais pas, c'est juste bah, tu peux plus jouer là, jusqu'à ce que tu ailles chercher sur, <rire> sur Twitter. Mm -hmm. ou Non, sur non je, je comprends.
2: Et, et là, ça, c'est des éléments de gameplay, et ce c'est pas, pas exclusif à Metroid. Hein. Symphony of the Night, par exemple, euh, on est un autre bon exemple. Il hein. y a des fois où tu dois te refaire les, les trois quarts du jeu et parcourir à toutes les salles du château de, de Dracula dans tous les sens pour retrouver le passage où il y avait un truc à faire. Je trouve que c'est des éléments de gameplay qui avaient du sens à l'époque. Maintenant, c'est un peu archaïque et ça apporte pas grand-chose, je trouve, au, euh, au jeu en lui-même, malheureusement. Donc là, je, je te suis totalement. Ouais. Euh, mais mais j'ai l'impression que
1: sur, sur Dread, euh, contrairement à Castlevania, Castlevania, si on, même si on parle de Symphony of the Night, tu as une carte. La carte, elle est hyper claire. Tu vois, les salles que tu as explorées, les salles que tu n'as pas explorées. Et oui, peut-être qu'il y en a une. Il faut te souvenir que là, il y avait un truc qui ressemblait à ça pour aller le, 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 revenir à cette zone spécifique de la carte pour essayer avec ton nouveau pouvoir. Mais dans Metroid, la carte, elle est imbitable. Tu ne comprends rien. Tu ne comprends rien. Elle est immense. Ouais. Il y a des icônes différentes partout, de toutes les couleurs. Euh, et du coup, pour retrouver... Moi, je passe des heures... Bon, j'exagère, mais je passe de, de longs moments sur la carte à la regarder à zoomer dézoomer essayer de regarder ce que veulent dire les différentes icônes euh, alors après il y, y a des trucs genre alors ça clignote quand il y a un truc encore à explorer mais c'est genre il y a un truc à explorer pour un jour où tu auras le pouvoir qui te permet d'explorer cette partie et ça ça te le dit pas sur la carte c'est juste il y a encore un truc à, à explorer là Bref, je trouve ça vraiment, vraiment archaïque, encore plus, enfin, et moins lisible que même dans un, dans un Castlevania. Et peut-être que c'est parce que je m'en souviens plus des Castlevania, ça fait longtemps que j'ai parfait Symphony of the Night, mais, euh, mais bon.
2: Et, et oui, et je suis d'accord et le enfin le, le la carte est vraiment pas très agréable à lire je trouve bah j'avais pas eu ce ressenti justement donc dans le, le Metroid sur 3DS euh, ni dans dans aucune autre version par le passé mais peut-être que je m'en souviens mal mm -hmm. mais ouais dans, dans celui-là moi j'ai adoré que la carte ne me sert pas à grand chose en fait ouais. euh, et elle est assez peu ergonomique pour me dire pour que je, je sois vraiment pas sûr à certains moments est-ce que je suis allé là est-ce que j'ai trouvé le machin ou pas il faut survoler les petites icônes pour qu'ils disent oui tu l'as déjà attrapé l'objet caché machin qui était euh, perdu dans le mur euh, ok mais euh, ouais, ça je pense qu'il y, y a de la il y a de la marge de progression c'est dommage parce que ouais. le le gameplay la dynamique le rythme du jeu sont excellents les combats contre les boss sont très cool euh, mais cette partie là euh, elle est je trouve que c'est une purge
1: je t'avoue que du coup, à force, ça m'avait un petit peu découragé et je viens pour l'émission de chercher le trailer de Metroid et je suis tombé sur le deuxième trailer. Le premier trailer est très simple et montre le début du jeu. Le deuxième te montre un petit peu tous les pouvoirs que tu débloques. Et moi, en bon euh, joueur de base, je vois tous les pouvoirs, les dashes, les trucs qui explosent, les, les, enfin tous les machins. Et je me suis dit, ah mais merde, là, il faut que je joue à ça, quoi. Ça a l'air super fun. Donc, euh, tu vois, ça m'a donné envie de recommencer à jouer. J'ai joué il y a trois jours, mais de, de me relancer vraiment pour avoir tous ses pouvoirs. Parce que déjà que le gameplay, je trouve, pardon, je trouve assez fun et dynamique. Là, ça a l'air carrément euh, d'être un, une symphonie de, 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 de Samus, quoi. qui euh, Et avec tous ses pouvoirs, c'est vraiment un jeu différent, j'ai l'impression. Donc, ça me donne envie. Tu, tu l'as fini toi T'en es où
2: Non, pas encore. Euh, J'ai fait quatre boss. D'accord. Je, je, je dois plus être très loin de la fin. Mais t'as fait combien de boss en fait sans solide euh, Trois
1: et euh, ouais. et je suis dans la zone du, du quatrième. Donc euh, enfin, tu parles des mmh. boss, les émis ou les, les gros boss
2: Non, non, pas les émis, les gros, ah, les vrais gros boss avec des techs. Euh, ouais.
1: Ah oui, d'accord. Mais aussi, je crois que j'en ai fait trois, trois ou quatre, parce qu'il y a 3, ouais, trois, je crois, ou quatre, je sais plus. Je suis dans la quatrième zone.
2: D'accord, Ah oh, oui, bon, ça va, t'es pas très très loin de moi alors. Ouais. Moi, je, euh, je reviens dans la quatrième zone pour continuer tu vas explorer un Pareil. peu euh, et Pareil, tout.
1: on doit être au même endroit, on doit être au même endroit. Ah. T'as as fait le truc, euh, tu viens de, de battre le boss qui, euh, on spoil vraiment pas, hein, mais qui envoie des os, des petits morceaux de, de, de lui-même
2: Ah, euh, su, oh, ça fait longtemps celui-là, non je Ah, d'accord, bon, bah t'es plus. Euh, alors, au, moins, au moins un ou deux après. D'accord,
1: ok. Bon, bah, t'es beaucoup ouais. heureusement. Tu ne. Euh, t as, t as, tu ne euh, comment dire euh, Tu n'as pas à renier ta réputation de vrai gamer, euh, contrairement à moi. <rire> Donc, voilà pour nos jeux du moment. Euh, mais là, vraiment, je te dis, en regardant le deuxième trailer, ça m'a donné méga envie. <rire> C'est marrant. On va parler un petit peu de news plus ou moins controversées. Euh, pour la dernière partie de cette émission. La première news, euh, c'est un truc que fait Bungie avec Destiny 2 qui est un petit peu bizarre euh, et assez scandaleux. En fait, ils ont annoncé que pour la prochaine extension de Witch Queen, qui devrait arriver en février, comme tous les jeux, tous les, tous les jeux arrivent en février, euh, eh bien, il y a la version de l'extension normale qui donne la campagne du jeu. Il y a le Season Pass, enfin le Annual Pass, qui donne droit aux saisons dès la première saison. En fait, l'extension n'inclut pas la première saison, ça, il faut le savoir. Mais en plus de ça, il y aura trois donjons dont deux ne seront pas inclus dans l'extension de base ni le Annual Pass, mais faudra acheter, pour lequel il faudra acheter le euh, Deluxe, l'édition Deluxe qui coûte euh, je sais plus 10 ou 20 euros de plus pour les avoir et en plus de ça il y a un troisième donjon comme je le disais qui n'est pas inclus ni dans l'extension ni dans l'annual pass ni dans la version Deluxe mais qui est inclus dans le Bungie euh, 30 e anniversaire euh, bundle qui coûte là pour le coup euh, 100 boules enfin pardon, excusez-moi le bundle, il coûte, euh, je ne sais plus, 20 ou 30 euros, mais le total pour tout avoir, il coûte 100, 100 euros à peu près. Donc, comme vous pouvez vous l'imaginer, euh, les gens ne sont pas contents parce que les donjons, d'une manière générale, c'est une partie euh, intégr intégrante du jeu. Et donc là, même si on n'a pas eu beaucoup depuis le lancement de Destiny 2 des nouveaux, mais le fait de sortir les donjons, tu peux les acheter en plus à part, mais le fait de sortir les donjons, de l'extension, c'est... Enfin, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qu'ils font. À mon avis, ils vont devoir faire marche arrière, mais euh, c'est vraiment... Euh, je, je... Ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque où Destiny était... Enfin, où Bungie euh, avait le deal avec euh, Activision, beaucoup de gens critiquaient Activision pour les décisions euh, de... de modèle d'affaires et de financière de Destiny. Tout le monde disait oh, voilà, « Ah, voilà, c'est Activision qui fait ceci et cela. » Et moi, je disais souvent, mais... Euh, alors, peut-être que là, c'est Activision, mais enfin, il ne faut pas se leurrer, quoi. Les boîtes, elles sont là pour faire de l'argent. Et à mon avis, Bungie, ils ne sont pas contre l'idée de euh, récupérer un peu plus d'argent. Et je le comprends, ça. Mais là, même moi, qui, si, qui suis généralement assez... Euh, qui excuse beaucoup... Enfin, pas qui excuse, mais qui comprend ce genre de décision et qui souvent voit l'équivalent valeur financière, valeur de jeu. Là, je me dis, mais sortir un donjon, ne serait-ce qu'au niveau de l'image Mais c'est catastrophique. Je... Enfin bon, bref, je comprends pas. Voilà, on n'a pas besoin de passer deux heures dessus, mais...
2: Non, mais je pense euh... que tout le monde sera d'accord là-dessus, en plus. Hein,
1: pour non. que moi, je dise, ah ben bah non, ça, c'est pas cool, ça veut dire que vraiment tout le monde est d'accord <rire> Je suis assez gentil, généralement. Donc, euh, ouais, on est d'accord. Tout le monde sera... Euh, personne n'est content de ce truc. Moi, je pense qu'ils vont devoir faire marche arrière. C'est pas possible. Euh, on parlait des jeux qui seront euh, uniquement... Qui sont uniquement euh, next-gen, enfin, current-gen maintenant. Dragon Age 4 fera partie de cette euh, catégorie. A priori, il ne sortira pas sur PlayStation 4 et sur Xbox One. Donc, la next-gen arrive vraiment... Enfin, bon, en même temps, Dragon Age 4, euh, on ne sait pas quand il sort, mais quand même. Si vous n'aimez pas ces consoles euh, pour euh, paysans pouilleux, vous pouvez vous euh, gargariser du fait que vous aussi, sur PC, vous pourrez jouer euh, Kratos dans God of War, la version de 2018, hein, de PlayStation 4. Sur PC, il arrive dès le 14 janvier euh, et ça a été annoncé il y a deux jours par Sony eux-mêmes. Donc ça continue la série des, euh, des jeux exclus PlayStation qui arrivent sur PC, on va dire, 4 euh, ans à peu près, 3 euh, à 4 ans après leur sortie sur, euh, sur PC. Tu vas te leur faire. Ça va peut-être
2: s'accélérer aussi à terme, hein, parce que c'est assez récent, ces portages. Mais euh, si ça se trouve... Euh Peut-être aussi que c'est un moyen de de, de préparer, de tester le euh, la température de l'eau pour pour Sony, pour dire voilà bah quand God of War 2 sortira à un moment sur PS5, bah, peut-être qu'un an après euh, il sortira sur PC. Ce serait ce serait une bonne chose pour tout le monde. Moi je n'y crois
1: absolument pas. Un an. J'y crois pas trop... vraiment
2: non plus parce que c'est ouais. un, un bon moyen de faire des exclus systèmes et de, de vendre beaucoup de PS5. Euh, mais bon, bah écoute, récentise peut-être deux ans, tu vois, quatre ans ça fait long quand même. Ouais mais, mais... bon en tout cas c'est très bon jeu. Hein.
1: Mais tu vois, ça arrive a priori la même année que le suivant, donc ça fait un outil marketing pour Sony. Enfin, Tout on pense fait, que oui. le, le prochain arrivera en 2022 aussi, hein, mais... Ça fait un outil marketing pour Sony, c'est suffisamment long pour que les gens qui veulent vraiment y jouer se disent « bon bah je vais prendre une PlayStation, sinon c'est 3 ou 4 ans à attendre, c'est un peu trop long euh, ». Et en plus, dans le, le processus de monétisation de leur euh, propriété chez Sony, euh, le, la raison d'être de ces jeux-là, c'est de vendre des PS5, enfin des, des PlayStation, euh, sur lesquels ils vont ensuite récupérer de l'argent sur toutes les ventes, que ce soit leurs propres jeux ou les jeux de tiers. Donc l'idée, c'est d'avoir un marché euh, large pour les joueurs PlayStation, enfin un, comment dire, une part de marché importante pour les PlayStation, pour que la la plateforme soit intéressante pour les développeurs et donc qu'ils récupèrent beaucoup d'argent en commission. S'ils se mettent à sortir leur jeu un an après la sortie sur euh, console, euh, bah, l'intérêt de l'achat de console est beaucoup réduit, et du coup, euh, ça, ils se tirent une balle dans le pied. Autant c'est cohérent de les sortir 3-4 ans après, parce que c'est suffisamment tard pour que ce soit de l'argent qu'ils n'auraient pas récupéré autrement, et ils n'en perdent pas beaucoup plus ailleurs. Peut-être qu'il y aura 2-3 personnes qui vont se dire oh, « Ah, les jeux arrivent 3 ans après, je ne vais pas m'acheter de PlayStation », mais c'est relativement rare. Euh, autant en sortant l'année d'année un an ou même deux ans après, c est, c est, ça se tire une balle dans le pied. Quoi. Ça leur tire une balle dans
2: le... Je ne sais pas quels sont, euh, quel est le niveau de vente d'un jeu de ce type euh, un an après sa sortie. J'en sais rien. Si effectivement les ventes continuent à être, euh, à être bonnes et régulières, effectivement, ils n'auront aucun intérêt à faire ça. Mais, euh, mais, mais c'est pas que... si elles s'effondrent hein, au bout d'un an, un an et demi, euh, là, il y a effectivement un moyen de... Parce que je trouve que c'est aussi, tu l'as dit, c'est un, un excellent moyen marketing de redonner un coup de visibilité à un jeu qui commence à vieillir un peu, c'est peut-être un moyen aussi de rappeler aux gens, regardez God of War 2 qui est sorti il y a un an et demi sur PS5, maintenant il est sur PC mais vous pouvez encore l'acheter sur PS5 où vous aurez la meilleure expérience du monde parce que c'est la PS5 qui est mieux que tout voilà
1: Je ne suis pas vraiment d'accord parce que d'une part je suis sûr que les ventes s'effondrent après trois mois même, où euh, tu vois elles se stabilisent euh, après trois mois mais elles s'effondrent à, à un an après je suis sûr qu'ils ne se font plus beaucoup mais le truc, c'est que si tu donnes l'habitude aux gens de sortir ton jeu un an ou un an et demi après la, console, la sortie console sur PC, et bah du coup, là, les gens peuvent se dire ah « bah, je vais attendre ». Alors que trois ans, c'est difficile de dire « je vais attendre » parce que c'est très long. Un an, un an et demi, c'est très court. Et les gens peuvent se dire « je vais attendre ». Le produit que vend Sony, c'est pas God of War. Le produit, c'est la plateforme PlayStation sur laquelle ils font leur argent. Et du coup, ils réfléchissent pas à l'argent que leur rapporte. God of War. Ils réfléchissent à l'argent que la plateforme PlayStation leur apporte et donc si les gens n'achètent plus de PlayStation parce qu'ils se disent le jeu sort dans un an donc je peux attendre sur PC que j'ai déjà, là ça leur, ça leur c'est un désavantage pour eux. Alors que si c'est 3-4 ans, vraiment ça me semble être suffisamment long pour que quelqu'un qui aurait pensé acheter une PlayStation se dise bah, je vais l'acheter 3 ans, c'est trop long pour attendre l'arrivée sur PC. Est-ce que je t'ai convaincu avec mon argument mon argument stratégie marketing finance.
2: <rire> ah, mais évidemment évidemment non mais Merci. tout ça en fait à mon avis c'est euh, des, des calculs financiers en fait et business hein, euh, qui vont dire il y aura un moment où tu vois est-ce que c'est trois ans est-ce que c'est un an est-ce que c'est six mois euh, est-ce que l'opportunité de pouvoir vendre une PS5 à un acheteur de God of War euh, euh, reste à, au plus haut niveau pendant X temps. Et c'est à ce moment-là où je pense qu'il y, y a une transition à faire. Mais je pense que globalement, ce qu'ils vont voir PlayStation, c'est surtout... Euh comment est-ce qu'ils peuvent générer le plus d'argent au total euh, en comptant les Tout opportunités de justement de, de, de conversion sur PlayStation 5 euh, le, la croissance du PlayStation Store aussi qui est quand même très importante dans ce choix-là parce que finalement euh, la, la, la valeur ajoutée de la PlayStation 5 c'est pas tant de vendre la console elle-même que plutôt des services ah bah des accessoires ça. qui ouais. rapportent beaucoup d'argent et c'est là où il y a tu vois, des calculs de rentabilité de profitabilité à faire ouais. pour euh, et de voir aussi quel est le type de conversion qu'on peut avoir combien de gens vont acheter God of War en janvier euh, ou en février etc et jusqu'au moment où euh, est-ce que ça va avoir un impact réel sur les ventes de PS5 et de God of War 2 hmm.
1: moi je pense que le, ce qu'il faut retenir c'est que le produit de PlayStation c'est pas la PlayStation c'est pas les jeux c'est la plateforme la plateforme Bien et sûr. le client de euh, le PSN hein. ouais.
2: clairement le PSN de,
1: non, mais, non non même pas du PSN quand tu achètes un jeu en physique euh, bah, Sony touche sa commission aussi alors peut-être pas sûr, autant c est, c est que c'est un enjeu numérique
2: c'est mo moins mais important, c'est plutôt à mon, à mon avis, le, le jeu physique, à terme, ce sera plutôt utilisé comme un, bah, un vecteur marketing, parce que finalement, tu as euh, ta mmh. jolie boîte qui est dans ton rayage à FNAC, etc. Mais euh, la, les, les processus de, de logistique, de distribution, euh, la marge des retailers chez lesquels ouais. tu vas vendre, etc., c'est très complexe à mettre en place, ça coûte très cher. Alors sûr. que finalement, bah, vendre un jeu sur le PSN, bah, une fois que tu as installé ta base euh, de, sur le PSN, il y a, y a rien de plus rentable non, non, pour une marque.
1: Et, euh, Complètement, non, non, ouais. mais évidemment, eux, ils préfèrent largement te vendre un jeu sur PSN que euh, tu l'achètes euh, à la FNAC ou à, chez Micromania, c'est évident. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est la base installée d'utilisateurs, leurs produits, tu vois c'est les, les gens qui achètent des jeux sur PlayStation, c'est ça qu'ils essayent de construire, c et tout le reste est un outil pour faire grossir ce produit-là. « God of War », c'est un, donner aux joueurs une raison d'entrer dans l'écosystème PlayStation, par où que ce soit. Et, et le produit, au final, de Sony, c'est ça. Et donc, s'ils font un truc pour... Bon, bref, on a détaillé la chose dans tous les sens. Ouais. De toute façon, à mon avis, <rire> le,
2: le, le moyen de rentrer dans l'écosystème PlayStation, en ce moment, c'est de pouvoir trouver une PlayStation de <rire>
1: Une PlayStation 5, c'est sûr. Oh, des PlayStation ouais. 4, il y en a plein. Euh, il semblerait qu'il y ait un nouveau spli Splinter Cell en développement. Euh, c'est une rumeur, mais euh, ce n'est pas totalement impossible. On en parlait depuis longtemps, mais c'était des envies. Aujourd'hui, c'est une rumeur qui euh, vient de Video Games Chronicles. Euh, Chronicle, et et c'est plus que juste les gens qui espèrent que euh, le jeu arrive. Donc, euh, on verra si ça se produit. Euh, ils ont deux sources hein, chez, le, chez, chez euh, Ubisoft euh, qui disent que le jeu est en développement. Ça ne veut pas dire que ça sera un jeu euh, Splinter Cell classique. Hein. Ça se trouve, ça sera euh, Splinter Cell euh, euh, Recognition euh, qui sera un jeu de, je sais pas, un, un jeu de stratégie, peut-être. Euh, on a l'habitude chez, chez Ubisoft. Riders Republic euh, va avoir une période d'essai gratuite, juste avant le lancement Riders Republic. Vous savez, c'est cette sorte de suite pas suite de, de steep euh, qui va sortir de chez Ubisoft toujours, euh, qui aura une période d'essai là de aujourd'hui à dans une semaine et la sortie, c'est le jour d'après. Et on peut jouer, je crois, 4 heures à Riders Republic. Il est dispo sur à peu près toutes les plateformes avec cette euh, période d'essai, je crois. Euh, donc, si vous voulez le tester, c'est un jeu qui a eu des retours étonnamment euh, positifs euh, lors des périodes de bêta et d'essai précédentes et c'est un jeu où bah, on doit euh, descendre des montagnes et on a c'est le méga sport extrême, on fait euh, du ski, du snowboard, du vélo euh, du wingsuit, enfin de tout et visiblement c'est assez fun donc euh, peut-être que j'essaierai de l'installer et de, et de tester ça parce que c'est pile le genre de jeu où tu dis bon bah, je vais pas le payer euh, plein pot mais si tu l'essayes euh, ça va peut-être être, être marrant de manière inattendue quoi. C'est le Et battle. Ce que, que
2: je trouve excellent là-dedans, c'est que ça montre aussi qu'ils ont vraiment très très confiance dans leur produit, dans leur jeu, euh, pour pouvoir le mettre en, en accès ouvert comme ça, pour essayer de convertir un maximum d'utilisateurs pour l'achat euh, Daywan. Si seulement ça pouvait arriver plus souvent, je pense que ce serait une bonne chose pour tout le monde. Non, pas pour bah, tout le monde, pour les utilisateurs.
1: Je pense que effectivement, ça montre une, une vraie confiance dans le jeu et je pense que c'est un décalage entre la qualité... Enfin, peut-être, hein, mais ça pourrait être un décalage entre la qualité du jeu et et les attentes de joueurs. Parce que je pense que les attentes des joueurs sont assez faibles pour ce jeu. Ils disent « Ah, ce type, c'était pas cool, on connaît, on, ce, ce jeu, il a l'air bizarre, machin. » Mais euh, je pense que les, Ubisoft se dit « Non, non, mais c'est vraiment un jeu cool, donc on veut que les gens le testent pour qu'ils se rendent compte qu'il est cool. » Donc, euh, à voir. Ça s'appelle « Riders Republic » et la période d'essai commence aujourd'hui. Euh, GTA, la trilogie euh, définitive édition machin dont on parle déjà depuis, euh, depuis quelques semaines on a quelques infos qui ont commencé à fuiter la première euh, qui est la, la plus importante je pense enfin pas la première mais la plus importante ça me semble être le fait qu'ils ont revu le système de visée euh, pour le... le... c'est une rumeur hein, mais euh, ils l'auraient revu pour euh, le l'adapter au système de visée, enfin, en, en implémenter le système de visée plus moderne, celui de GTA V, plutôt que celui du 3. Je pense que certains seront heureux de l'apprendre. C'était l'un des sujets de discussion qui revenait systématiquement sur, sur cette trilogie. Est-ce que tu as vu cette nouvelle vidéo de, euh, de Pokémon Legends Arceus euh, de... ah Oui,
2: je l'ai vue. Ça a été euh, surprenante.
1: Hein. C'est super bizarre comme communication, non ah, De la part que... de Nintendo en plus.
2: C'est, euh, bah, écoute, oui, c'est, c'est, c'est vraiment surprenant. Bah écoute, euh, c'était.
1: Euh... Ouais, c'est différent, je ne ah.
2: m'attendais pas à ça en fait, mais vraiment pas, c'est un ovni. Hein.
1: Complètement, c'est pour ceux qui ne l'ont pas vu, attention à ton micro Dany, euh, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est euh, en fait Blair Witch Project version Pokémon, c'est un explorateur qui est en found footage, qui montre euh, ce qu'il a pris en vidéo, vraiment sur une vidéo euh, VHS euh, d'il y a euh, 30 ans 40 ans, même, et il commente, et il dit, oh, mais je vois un animal, il fait te tellement froid ici, et on comprend pas ce qu'il dit. Et, oh, regardez, il a une queue toute rouge, qu'est-ce que ça peut être? On voit à peine, c'est noir et blanc, euh, hyper sombre, avec des artefacts vidéo partout. Euh, C'était inattendu, mais au moins, ça fait euh, de la communication pour Pokémon Legends Arceus. C'est assez marrant. On n'en avait pas parlé aussi, mais visiblement, c'est pas vraiment un monde ouvert, Arceus. Euh, c'est plus un, des, une division de zones à la euh, Monster Hunter. C'est comme ça qu'ils le décrivaient. Donc, euh, Arceus, pas tout à fait monde ouvert, contrairement à ce qu'on pensait et ce qu'ils ont laissé penser pendant un moment. Euh, quoi d'autre, quoi d'autre Alors, il y a plein d'autres petites news qu'on va, euh, qu va sauter. Euh, mais pour arriver à l'une des news les plus importantes de cette semaine, euh, c'est une news qui a provoqué des cris de, de la, des larmes, des pleurs dans le Discord de, du rendez-vous jeu, c'est l'annonce du retard de Elden Ring. Il ne sortira pas en janvier comme prévu, mais il sortira... Euh, Qu'est-ce que je disais tout à l'heure euh, Quand est-ce que tous les jeux sortent Vous pouvez me le rappeler Tous les jeux sortent en... En avril Ah, Danny tu es vraiment, mais pourquoi est-il si méchant? Euh, tous les jeux sortent en février et Elden Ring sortira finalement le 25 février. Euh, C'est assez incroyable ce mois de février 2021. Ça va être vrai, enfin 2022, pardon, pardon. C'est vraiment euh, 02 2022. C'est le euh, mois, euh, je sais pas, il faudrait lui trouver un, un nom, euh, le, le mois de la folie ou un truc du genre. Donc euh, bref, il sort le 25 février et il y aura d'ici là un, euh, ce qu'ils appellent un network test pour lequel il faut s'inscrire qui aura lieu courant du mois de novembre à différentes heures. Euh, C'est à peu près mi-novembre, il y aura euh, trois dates où il y aura un, un test de, de réseau. Donc vous pouvez peut-être avoir un petit goût de Elden Ring pour... Euh... Ah, cassim a trouvé un beau nom, February Calypse. Ok, pas mal. C'est l'apocalypse février, il bon, faut franciser, hein, mais févrui, Apocabruari hmm, pas mal d'années. Il faudra peaufiner un petit peu ce, ce terme. Euh, et puis un mois de décalage, je ne sais pas vraiment ce qu'ils vont pouvoir faire en un mois, mais...
0: Euh...
1: Toujours au rayon des retards, il y a The Witcher 3 et Cyberpunk 2077, qui ont été, enfin les versions Next Gen, qui ont été décalées à 2022. The Witcher 3, ça sera euh, deuxième trimestre et Cyberpunk premier trimestre. Je crois que c'est ça, ou alors c'est dans l'autre sens. Euh, donc voilà pour... Oui, c'est bien. Non, c'est The Witcher deuxième trimestre et Cyberpunk premier trimestre. C'est bien ça. Donc les versions Next Gen arrivent, mais elles ont aussi été décalées. De là à ce que Cyberpunk sorte euh, aussi sa version Next Gen en février... Pour se faire oublier, euh, ça ne me paraît pas totalement impossible hein, qu'ils choisissent une date genre en plein milieu de, euh, de, de, de la, du February Calypse, euh, juste pour qu'on n'en parle pas trop, je pense. Un peu de news de l'industrie, euh, la croissance du Game Pass continue, mais pas aussi vite que l'espérait Microsoft. Alors ça reste toujours une croissance très importante hein, évidemment, mais euh, dans leur euh, dans leur rapport financier, ils ont dit que euh, ils étaient à 37,5 de croissance contre leur cible de euh, 47,8 de croissance pour les abonnés au Game Pass. On n'a pas les chiffres précis, mais euh, c'était leur objectif. Bon, euh, 37% de croissance, ça reste quand même euh, un, un beau chiffre. Et puis surtout, il y a beaucoup de jeux qui ne sont pas sortis. On peut tout à fait imaginer qu'avec les mois et les années qui viennent, ben, les jeux Microsoft vont pousser le Game Pass encore plus qu'aujourd'hui. Et Spencer, d'ailleurs, a confirmé qu'ils allaient encore, a priori, racheter des studios s'il y avait des choses intéressantes qui arrivaient. Ça, on pouvait s'en douter. Et en propos du Game Pass, il y a euh, des jeux qui arrivent euh, en, en, d'ici octobre euh, et début du mois de novembre. Outriders, mais je croyais qu'il était déjà dans le Game Pass Outriders, j'ai dû me tromper. Euh, le Dragon Ball Fighter Z euh, enfin Dragon Ball Fighter qui arrive dans le Game Pass très très sympa ce jeu de combat Age of Empires 4 qui sort la semaine prochaine et dont on parle évidemment maintenant voilà, voilà vous dites qu'on parle jamais de Age of Empires euh, bah, on en parle tout de suite Age of Empires 4 sera dans le Game Pass à sa sortie évidemment et donc euh, bah, le Game Pass continue à être très très cool euh, C'est ça, Outriders était game, uh, game Pass Xbox seulement, il arrive sur PC, merci Kassim, qui nous rappelle aussi que, euh, a priori, ça serait 20 millions d'abonnés Game Pass euh, pour juin 2021 à peu près, d'après l'analyste euh, extrêmement euh, bien informé, Daniel Ahmad. Euh, Johan Rousseau, a reçu l'Ordre euh, et, et euh, National du Mérite. Euh, c'est la fondatrice et présidente de Spiders, un studio de jeux vidéo français. C'est cool qu'on commence à avoir des, de plus en plus de gens qui reçoivent l'Ordre National du Mérite dans le domaine du, du jeu vidéo, c'est très bien. Le z Event aura lieu à la fin de ce mois, dans une dizaine de jours, et euh, cette fois-ci, ça sera pour euh, au bénéfice d'Action contre la faim, et c'est toujours un événement intéressant parce qu'il réunit euh, énormément de personnes, euh, de streamers connus de Twitch, et euh, bon, ça ne... certains le critiquent parce que c'est un moment où on ne parle pas des problèmes de Twitch, justement, un moment où on pourrait les mettre en, en avant, pas les problèmes de Twitch, mais les problèmes des Twitchers. Mais euh, c'est aussi le, le, un, un moment de, de fête, justement. Peut-être que c'est bien de faire une pause sur les controverses de temps en temps. Euh, quoi d'autre, quoi d'autre euh, Je voulais parler un tout petit peu de réalité virtuelle. Et puis, on va conclure bientôt. Euh, L'Oneco 2 est sorti. Et je me suis dit, bon, allez, L'Oneco 2 est sorti. Je vais enfin... Tester Lone Echo et je vais euh, me, me faire une idée sur ce jeu qui est censé être le meilleur jeu de l'histoire de réalité virtuelle, euh, possiblement avec Beat Saber et Half-Life Alix. Euh, J'ai donc sorti mon Oculus Quest et je me suis dit allez je vais le brancher. Il va peut-être falloir faire une euh, installation de nouveaux de nouveau, euh, OS, etc. Et puis je vais voir ce que ça donne. En plus il y a le Link Wi-Fi qui marche très bien. Eh ben écoutez impossible de charger les pages du store, impossible de se connecter à quoi que ce soit, enfin je peux me connecter à internet mais aucune page ne se charge, les pages du store les pages home, les pages de rien du tout et j'ai passé à peu près deux heures à essayer de euh, faire marcher ce putain d'Oculus Quest je vais finir par y arriver, je suis sûr que c'est un truc trop con parce que je ne l'ai pas utilisé depuis un an et qu'il y a je sais pas un truc à changer mais franchement Niveau symbolique de euh, la réalité virtuelle, il faut travailler pour essayer de pouvoir l'apprécier. Il faut travailler contre pour pouvoir l'apprécier. C'était assez fort, je vous avoue. Donc, euh, bon. Euh, et au niveau de la réalité virtuelle, il semblerait, selon Ming-Chi Kuo, que Apple sorte, enfin au moins présente son casque de réalité virtuelle, réalité augmentée, on n'est pas tout à fait sûr, vers la fin 2022. Euh, C'est important pour nous aussi joueurs sérieux parce que si Apple se lance vraiment dans le marché du casque de réalité virtuelle, ça amène évidemment un boost à tout ce secteur, et donc ça pourrait être, avec le casque de la PlayStation, le casque du PSVR 2, ça pourrait être un moment de renouveau pour la, la VR, qui a vraiment installé toutes ses bases euh, pendant les, les, la décennie presque qui aura précédé, et puis qui pourrait maintenant avoir quelque chose de vraiment viable, mais à voir. Et entre parenthèses, Resident Evil 4 est euh, disponible sur euh, VR maintenant aussi. Il n'y a pas tout le contenu de Resident Evil 4, mais c'est euh, assez cool que ce jeu ait été adapté pour, pour ceux qui y apprécient. Euh, quoi d'autre, quoi d'autre La news, allez, la news la plus importante sur laquelle on va conclure, vraiment quelque chose d'essentiel. De, euh, le, le, le frigo Xbox Series X est bien une réalité et malheureusement, je ne sais pas où je peux m'en procurer, procurer un. J'étais extrêmement enthousiaste à l'idée d'avoir un mini frigo Xbox Series X. Euh, vous savez que j'ai un frigo euh, derrière moi, là, dans le salon, dans le salon, dans le bureau, euh, pour garder mon eau bien fraîche et mon thé oolong bien frais. Et j'aurais adoré pouvoir avoir euh, une Xbox. Et malheureusement, euh, elles sont parties absolument immédiatement et elles sont en vente sur eBay pour le double du prix. Donc, euh, bon. Il est, assez
2: il est aussi facile de, de le trouver le frigo que la console elle-même. j'imagine
1: Exactement, exactement. Ouais, super,
2: hein. ils vont faire des bundles à mon avis. Ça, ça, <rire> <un> peu, hein.
1: <rire> euh... Et euh, quoi d'autre, quoi d'autre Bah Écoutez, je pense qu'on arrive à la fin de cet épisode. La news, évidemment, essentielle était euh, le mini-frigo, celle qu'il faut retenir. J'espère que vous l'aurez bien noté. Je mentionne quand même un article vieux d'un an euh, sur Frandroid, de notre ami Cassim, encore lui, qui parlait d'un nouvel âge d'or du, du jeu vidéo. Et c'est l'occasion de... Euh, de, de réitérer le fait que euh, bah, un an après, et à vrai dire ça se prépare depuis quelques temps, je pense qu'on peut dire qu'on est vraiment dans un âge d'or du, du jeu vidéo. La raison pour laquelle j'en parle, c'est que ce, ce terme est en train de se euh, cristalliser. Et j'en je, parle dans l'émission depuis longtemps, hein, il n'y a jamais eu de moment plus euh, euh, riche dans le jeu vidéo qu'aujourd'hui est de riche à, à tous les niveaux, euh, pour les productions 1D, 1D, AAA, la qualité, la, les offres des différents, euh, des différents acteurs, euh, que ce soit Sony, Microsoft, Nintendo ou euh, le, le PC. Euh, alors évidemment, il y a des problèmes dans l'industrie, hein, ça on le, on le sait bien, mais vraiment... L'âge d'or du jeu vidéo, je, je me demande si on ne peut pas vraiment classifier les choses comme ça, genre les 30 premières années ou 40 premières années en fonction de quand on compte, c'est l'âge, je ne sais pas si on dit d'argent, mais l'âge d'or du jeu vidéo, on peut vraiment dire que c'est maintenant, enfin on pense que c'est maintenant, on va voir ce qui se passe dans les 10, 15, 20, 30 prochaines années, mais euh, on arrive à un niveau assez incroyable de ce qu'on peut, qu peut faire, et on en parle souvent, mais je vous avoue que j'adore pas le terme « l'âge d'or » du jeu vidéo, mais euh, peut-être que c'est celui qui va s'imposer. Bon, En tout cas, c'est un moment cool pour être euh, un joueur de jeu vidéo. Euh, merci, Dany d'avoir été avec moi dans cet épisode. C'était un De <rire> ben, ce rien, c'est toujours un
2: plaisir. Est
1: euh... Mais Danny, est-ce que tu n'as rien retenu oui. de ce qu'on disait au début de l'épisode Ton rôle <rire> Dans cette, tu sais, c'est comme dans Wilder Myth, nous sommes euh, rivaux et bon, on s'aime bien dans le fond, mais comme Sangoku et Vegeta, on est en fait... Euh, on, on met non, un... non, j'ai une
2: meilleure analogie, je suis Sacha et tu es Régis.
1: Sacha et Régis. Les, fa les,
2: fans, les fans reconnaîtront ouais, ces oui, Pokémon.
1: <rire> ah, d'accord, ok, très bien. Euh, <rire> tu es Sacha et je suis Régis, c'est ça <rire> Est-ce voilà. que, est -ce que Régis est, est bête et méchant
2: Voilà, eh ben, c'est exactement pour ça qu'on l'avait appelé
1: Régis. <rire> D'accord, très bien. Ah, d'accord, oui, parce que pour ouais, que ça... Tu ça... sais
2: pourquoi, je ne dirais pas ça.
1: D'accord, d'accord, mais... ok, vous avez compris, vous avez compris. Et il s'appelait... Fait...
2: <rire> et euh, et seulement seulement les gens qui ont regardé les...
0: Seulement <rire>, les gens dans qui les 90's ça, bah, pour, Ouais, ok, euh, non mais là tu viens...
1: Tu viens un peu de blower mon mind, Dagi. La, la raison pour laquelle Régis s'appelle Régis, c'est parce que Régis, d'accord, très bien, dans Pokémon. Et
2: c'est aussi des anagrammes de, des, des créateurs d'origine du jeu, mais avec des, des, lettres, en, avec des lettres en moins, <rire> évidemment. On pouvait pas garder les, les noms japonais tel quel. Mais oui, c'est ça.
1: D'accord, très bien, très bien. Et mais écoute, euh, tu nous apprends quelque chose. Ceux qui sont restés jusqu'au bout de l'épisode en auront eu pour leur argent. Euh, où est-ce qu'on peut te euh, retrouver sur Internet, Dani. dis-moi tout.
2: Eh ben sur Twitter, not à noter grec
1: <rire> Facile la, la room est en train d'être euh, complètement de, de, et de ils sont submergés <rire> <rire> notre dany sur Twitter pour ma part c'est notre Patrick sur Twitter Facebook et Instagram vous retrouvez tous les liens vers tout ce que je fais sur euh, notrepatrick.com y compris le rendez-vous jeu bien sûr le replay du rendez-vous jeu sur Youtube euh, le replay du rendez-vous jeu et du rendez-vous tech on est sur Twitch à midi tous les jeudis et tous les mardis pour le rendez-vous tech donc venez vous joindre à nous, c'est hyper sympa, ces moments-là. À noter que la semaine prochaine, on risque de devoir enregistrer un petit peu plus tôt parce qu'il y a une, une réquisition euh, bébé. Donc, euh, Mais je vous tiendrai au courant. Ça risque d'être 9h30 plus tôt que midi, mais on fera peut-être un truc à midi quand même. On verra comment ça se passe. Ah bah ben non, parce que je m'occuperai du bébé, donc euh, je pourrais pas. Donc un peu plus tôt euh, la semaine prochaine, mais il y a le programme sur Twitter qui est posté tous les lundis. Donc euh, là, vous saurez. Et puis, évidemment, si vous voulez soutenir l'émission sur Patreon, c'est Patreon Point com slash rdv jeu. Vous savez que c'est le moyen de euh, rendre le monde meilleur, enfin à peu de choses près, en tout cas c'est un moyen de soutenir des créateurs que vous appréciez sur Patreon et l'un de ces créateurs c'est peut-être moi, patreon.com slash rdvjeux. Merci à tous ceux qui font ce geste actif et qui du même coup bénéficient de plein de bonus super sympas qu'ils apprécient j'espère. On vous fait des grosses bises et on se donne rendez-vous dans une semaine. Ciao à tous. Et dans un mois pour nous. <rire> et dans un mois pour Danny, évidemment. Ça sera Allez, déjà trop tôt. Hein. Ça sera trop oh. tôt, un mois seulement, pour retrouver Dany. Oh. Mais bon, on est, on est obligé, c'est dans son contrat. Bon, à, à très vite. Ciao à tous.
2: Allez, au revoir.